0: Está começando mais um episódio do Manaus da cast Hoje eu, Nicolas Manzotti e Vitor Acácio, entrevistaremos o empreendedor Tadeu, franqueado em Manaus em Boa Vista de uma das maiores escolas de programação neurolinguística do Brasil, o Instituto Você. Seja bem-vindo, Tadeu.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. É, eu sou muito grato por poder estar aqui com vocês hoje e compartilhar um pouco daquilo que é a minha vida pessoal, a minha vida profissional, e você pode poder diferença a sua vida. Aprenda que o seu mundo muda quando você muda.
0: Sensacional. Bom, Vitor, gratidão mais uma vez por estarmos juntos aqui nesse podcast. Perfeito, eu que agradeço, meu querido. Gratidão, obrigado, Viu, Tadeu, por,
2: por ter aceitado o convite. Vamos que vamos, que minha amiga aqui no, <risos> nos bastidores já tava com a cabeça explodindo já, de tanto conhecimento que o Tadeu estava tá disponibilizando aqui, ó. Era demais,
0: né? E lembrando também que o podcast está disponível aí nas principais plataformas digitais, né? No YouTube, no Spotify, no, no, no Deezer também, né? Então. Siga no Instagram também, é no Spotify. Beleza? Bom, Tadeu, cara, o é, Instituto Você é né, muito conhecido no Brasil aí. É, a gente sabe que tem muita relação em relação ao controle emocional, né, que as pessoas estão buscando hoje realmente é, entender mais a, a, a mente, né, principalmente nesse momento né, de pandemia, as pessoas estão sendo muito afetadas psicologicamente. Conta pra gente como que funciona o Instituto Você né, aqui dentro, como é que funcionam os cursos de vocês. Tá.
1: O Instituto Você é uma empresa 100% nacional, o Instituto Você foi criado há 25 anos atrás. O fundador é Bento Augusto, né? o nosso fundador-presidente. O Instituto Você ele surge de uma fatalidade. O Instituto Você ele vem da perda de um pai, certo? O Bento Augusto, com seu pai, é... saindo de uma festa é... agropecuária, chamada FAPIGIA,
3: uhum.
1: é... na ilha de São Paulo. Ilha, não, desculpa. Jundiaí, Jundiaí, uhum. São Paulo. Retornando a essa festa a agropecuária, onde o pai dele é um dos organizadores, é, eles foram fechados por um caminhão e essa caminhonete caiu num ribanceiro e o pai dele veio falecer Isso. naquele acidente. E o Bento, na perda do pai, seu herói, seu ídolo, teve uma situação muito traumática e ele entrou em depressão. E seus amigos, o pessoal próximo a ele, querendo ajudar, ajudar a situação, convidou para fazer um curso de programação neurobiológica. E fazendo esse curso, ele percebeu que ele podia programar os seus pensamentos, ressignificar algumas coisas na sua vida fazer a diferença. Porque deu certo com ele a programação anilógica. Quando ele fez esse caminho, ele percebeu que ele podia estruturar e fazer melhor o que ele estava estar presenciando e construir para as pessoas. Então, o você, eu escuto você, ele surge de uma fatalidade. A perda de um pai. Muito interessante. Então, às vezes, nos momentos de crise, de desafios, a oportunidade está
0: na sua frente. Só que às vezes, e a grande maioria das vezes, nós mesmos não acreditamos em nós. Nós focamos no problema, não na solução. Ah, tá. Exatamente, exatamente,
2: cara. É um problema mesmo. E, entendeu? e aí eu te pergunto, hoje na verdade no Instituto Você são, na verdade, tem a dificuldade de quantos cursos, na verdade, é porque é, pelo que o Nicolas falou, né, que a gente já sabe aqui, tem aqui em Manaus e tem em Boa Vista. Os mesmos cursos que tem aqui tem lá, quais são os cursos, é, o que, que trata mais ou menos, tá. para o pessoal ter uma ideia.
1: O Instituto Você, como eu disse, é uma das maiores empresas no Brasil de treinamento de desenvolvimento de pessoas e é, empresas. Nós temos hoje mais de 19 cursos de treinamento e formação. Nossa, eu faço muito questão de treinamento você. Treinamento você é um final de semana. É né, um treinamento, no um final de semana é um, uma um, imersão.
3: Uhum.
1: O treinamento acontece na sexta-feira, se inicia às 19 h 33 minutos, Nossa. com o um término domingo às 13 h 27 minutos, onde você vai para um hotel, aonde com a sua permissão, que eu falo assim, a palavra chave é permissão, se você quiser permitir, você pode fazer daquele final de semana um divisor de água na sua vida, porque você percebe lá como detalhes fazem diferença. como nós só em pedrinhas como as coisas são mais simples que a gente imagina. No treinamento você, você percebe que nossas crenças, deixa bem claro aqui, crenças limitantes, não são crenças religiosas, uhum. crenças limitantes, de capacidade, é, do que eu posso, como eu devo fazer, estão aqui dentro de nós. A sua capacidade depende de você. No treinamento você, você percebe que você pode, pode se organizar, quebrar essas crenças que estão aqui dentro, que te influenciam no seu sistema, o sistema que eu falo, no seu corpo, corpo e formação no sistema, e ambos se influenciam, né? E nesse final de semana você percebe como você pode buscar os seus sonhos. Buscar os seus sonhos é o que eu falo, você colocar uma meta e buscar aquilo. Porque se o sonho é seu, quem tem que realizar? As pessoas muitas vezes colocam nas suas vidas limitações, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho sorte, meu pai não me ajudou, minha família, eu sou uma vítima de um sistema. Eu falo para você, se você quer mesmo, você pode construir e realizar os seus sonhos e seus projetos. Mas a única diferença entre um sonho e um projeto é um papel e uma caneta. Entre esses dois pontos, há algo chamado atitude para realizar seus seu sonho. você, você percebe que você pode desconstruir uma armadura, reconstruir, essa armadura muito mais leve, muito mais versátil, muito mais forte e, principalmente, você pode voar.
0: Sensacional. Perfeito. Sensacional. Dá até agora, né? <risos> As pessoas
1: falam muitas vezes assim, nossa, mas me fala um pouco mais sobre o curso. Nesse curso você pode fazer um projeto de vida, uhum. porque sabe aquilo? O que você quer realmente da sua vida? E por que você quer? Qual o propósito que faz você sair da sua cama todos os dias para fazer o que tem que ser feito? Porque se você não sabe onde você quer chegar, eu fiz um que gatinho sair. lá no País das Maravilhas, né? Hum. Qualquer lugar serve. Então a importância de você saber onde você quer chegar, colocar metas, prazos, números. Você entende a programação linguística aqui. Porque sabe uma coisa que acontece muito simples na nossa vida, no nosso dia a dia? Segunda-feira eu começo a fazer isso. E não começo. Nunca mais faço isso. Faço. Por que nós temos a facilidade, muitas vezes, de... Nos enganamos. Mentimos para nós mesmos. Percebe como
3: isso acontece? Sim, sim.
1: A gente, muitas vezes, não, mas você não está entendendo. Você sabia que isso é programação da revista? Parece que é algo nos sabota, né? Mas é, sabe o que nos sabota? O cérebro. Sim. Porque o cérebro humano, ele é o HD mais poderoso do mundo. Só que o nosso HD poderoso aqui, ele não recebeu antivírus. Hum. Essa é a verdade. Boa. Então, nós absorvemos informações o tempo todo, porque nós, nós trabalhamos em três sistemas. Visual, com tudo que você está vendo, o seu cérebro está gravando. Sim. Tudo que você está ouvindo, o seu cérebro está gravando. E tudo que você está sentindo, nós, tra nós trabalhamos. Visual, sinestético e auditivo. Então, nosso, clima, nosso corpo ele vai gravando informação o tempo todo. Só que nosso cérebro é seletivo. Isso é importante isso não é importante? Isso é importante não é importante? Automaticamente, pouca gente às vezes não entendeu isso, mais de 95% dos nossos atos são inconscientes. Nós trabalhamos 95% no inconsciente e só 5% no consciente. Você tá entendendo? Uhum. Então quando você começa a tomar consciência disso e trabalhar o seu cérebro para ter tempo, porque você sabe por qual motivo nós falamos que não temos tempo? Você sabe? Está me ouvindo? Está me assistindo?
2: Mas não. Não? Pode falar. <risos> a gente fala que não tem
1: tempo, porque inconscientemente falar que não tem, não, tem tempo significa só uma pessoa é importante. Fato. E a gente começa a falar ali: se eu não, tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu começo a não ter tempo. Porque tudo que você manda pro universo, o universo manda de volta para você. Fato. As pessoas falam para mim: nossa, você é um cara de muita sorte. Eu falo: a verdade. <risos> Quanto mais fácil, mais estudo, mais sorte eu tenho. É simples ter sorte. Ah, então, uh -huh. a programação de Univision é uma ferramenta extraordinária. Eu já tive, é, em minha sala de treinamento, delegados, policiais, federais, juízes. E eu lembro de, de um delegado que fez um treinamento uma vez comigo, a gente conversando ali no processo dele. Ele falou, mais mais e se eu não consegue. Pensamento ilimitante. Eu falei, e se você consegue? E essa pessoa <coughs> se permitiu fazer o treinamento dele. Ele teve um resultado extraordinário. Hoje, é um juiz aqui em Manaus. eu sou muito grato a ele, inclusive, eu recebi uma surpresa dele. Ele escreveu um livro, né, um livro extraordinário para você que quer passar em um concurso público, Doutor Rafael próprio Na página 216, ele faz uma investigação para mim, Máquina Deus, Tadeu, você. Que nós contribuímos no crescimento e desenvolvimento dele. Você está entendendo? Sim. Então, é. A gente, às vezes, olha para a vida e fala assim, nossa, eu não tenho sorte, eu não tenho capacidades. Se você sabe aquilo que te falta, o que te impede de buscar aquilo que você quer? Porque é muito simples, às vezes eu falo para as pessoas, pense no que você pensa. Ponto. Não sei fazer. Ótimo, sei que não sei. Quero aprender. tão simples, né? Uhum. Tá difícil. Tá difícil que eu não me o suficiente. É uma escolha. Eu já prestei muitos cursos de Programação Neolinguística, Inteligência Emocional, que as pessoas me procuram muito. Inteligência Emocional, o que é, que é Inteligência Emocional? Você tomar consciência e agir pela razão, não pela emoção. Muitas vezes na ação pela emoção eu perco a razão. razão. Então as coisas são mais simples que as pessoas imaginam, só que o nosso cérebro é tão preguiçoso que ele tem preguiça de estudar, que ele precisa consumir energia o cérebro é o órgão que mais consome energia do nosso corpo. Então ele fala, não, não faz isso, isso não. Não faz não. Aí vem a desculpa: não tenho tempo, não tenho dinheiro, não é a hora certa. Pô, legal, não é a hora certa. E Eu pergunto para pessoas, exatamente que hora você vai morrer? Como assim? Já que você sabe que é a hora certa é uma coisa para outra. Não é verdade? <risos> é. Ah, eu não tenho dinheiro. Ótimo, você sabe que você está sem dinheiro. Quer continuar sem? quer ter dinheiro. É uma escolha. E o princípio de tudo é que não tenho um tempo. Eu falar que o tempo é dinheiro. Tá Se bom. eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu trabalho muito. Se você trabalha muito ao ponto de levar trabalho para casa, significa para a tá desorganizada também. Eu organizo meus pensamentos, eu cuido de casa, eu trabalho com algumas atividades adversas com obras, com creche infantil, é, com assessoria para pessoas, empresas. E eu tenho tempo. Porque eu trabalhei a programação linguística aquele tempo. Então, há 11
2: anos atrás, eu trabalhava em farmácia. Meu amigo, vamos voltar aqui porque porque eu é o seguinte, que se acho, que, acho que é até interessante agora pegar esse, esse finalzinho que ele falou agora aqui, que assim, pra, a gente tava conversando aqui antes, da, da, antes de começar a gravar, e assim, ele tem o Instituto Você Aqui, ele tem o Instituto Você em Boa Vista, uhum. e você vai pra vou. Para fazer todos, todos, meses, todos os meses, todos você meses. vai para lá para fazer os treinamentos não, não. também. Tem duas creches infantis, Exatamente. certo? É, fora os... O trabalho que in... é os...
1: assessoria para as pessoas e empresas.
2: Que são, hoje são o quê? Uma faixa de oito, né? Que você falou, mais ou menos? Hoje,
1: trabalhando, são oito empresas que eu trabalho diretamente. 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 E aí tem mais... Fora a casa, família, filhas e... Indiretamente.
2: Né? E ainda tem tempo?
0: Tem. Se a gente quiser <risos> pescar amanhã, a gente pode pescar. Perfeito. <risos> Eu Excelente. já estava ficando hipnotizado aqui. Olha <risos> é a história do cara, <risos> velho. Hum. Boa, boa mesmo. Bom, é, só pra gente continuar aqui na, na linha de associação Sim. do Instituto Você. Quantos colaboradores hoje tem né, dentro do, das duas unidades? Né? Qual que é o faturamento hoje mesmo, se for, se for possível, se for, se falar se for possível também, né? né? Só pra gente entender aqui como é que funciona. E né?
2: é, é. também um pouco das creches também, né? Acho que é interessante de aprender já, é. já englobar isso aí também.
0: Bacana.
1: O é, Instituto Você, eu converso e eu não tenho empregado nenhum. Eu tenho amigos colaboradores. Legal. Tá certo? Eu acredito muito na importância que um líder, ele serve. As pessoas confundem muito a questão de ser chefe. Ah, eu sou isso, eu tenho isso. Dezenas de pessoas trabalham para mim, eu falo que ninguém trabalha para mim, as pessoas se divertem Porque eu coloquei na, na, no meu raciocínio para que eles trabalhem comigo a diversão sobre o trabalho. Porque eu sou um exemplo e um espelho para as minhas filhas. Se todo dia eu sair de casa falando, nossa, eu vou trabalhar, o trabalho tá me matando, eu não aguento mais trabalhar,
2: Tua filha vai crescer. Você acha né, que meu
1: filha vai querer trabalhar? Hum, com
2: certeza não. Às vezes a gente
1: não pensa o que a gente fala para nossos filhos, aquelas é pessoas que estão ao, meu, ao nosso redor. Ah, então. Poxa vida, as minhas filhas, a Estélia e a Nena, elas querem, a minha filha mais velha tem sete anos, ela já fala, eu quero ser sua sócia, vão, <risos> vamos construir uma empresa, né? Porque eu falo? Ganhar dinheiro é fácil. Ganhar dinheiro é muito fácil. O desafio é administrado. Essa é a questão. A matemática é simples. Mais, menos. Multiplica e divide. Não hum. tem segredo, né? O desafio é administrar o dinheiro. E o dinheiro é uma consequência de algo. Você quer e faz. Hoje, no escuto você, eu falo assim, eu tenho atrás de mim diretamente, só aqui em Manaus 23 pessoas. Bonito. No escuto você. Se juntar o escuto Manaus, Boa Vista, tem mais lá 17 pessoas. Sim, né? Se juntar o um interativo, são 26, mais 26. Casa, a Casa Verde, são mais 12. Né? E aí eu falo assim, diretamente. Uhum. Indiretamente, são mais de 7 a gente trabalha.
0: perfeito Sensacional. Né?
3: Sensacional.
1: E eu, eu faço questão, eu, você passou, eu sou muito grato às pessoas que trabalham comigo, aos meus amigos, é, aquelas pessoas que acreditam em mim, eu falo, a gente usa uma palavra chamar honra, honrar aqueles que te acompanham, honrar a sua história, honre pai, honre mãe, e tenha certeza que as coisas vão mudar.
2: Perfeito, é isso mesmo. E, Tadeu, agora é o seguinte, é, a gente estava conversando um pouco também sobre isso, é, antes da gravação, e que é o seguinte, com essa pandemia toda, né, e, e assim, eu já fiz o curso, né, o do Você, e, e aí eu falei assim, cara, mas eu não consigo imaginar Você sendo algo digital com essa pandemia. Né? E eu lembro você até comentou que realmente o, 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 o você em si, ele não teria como. Mas tem outros cursos que tem como, né? Então fala um pouquinho de como é que foi essa transição, né, o pessoal entender aí. Tá,
1: puxa, você não falou pra vocês, a, a grande parte das empresas, né, é, nessa questão de pandemia, foi o tempo que o mundo parou. O mundo parou por um, um inimigo invisível, né, Isso. e pá, e aí, o que a gente ia fazer? Uma coisa que eu aprendi lá atrás, nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, certo? Então fazer coisas diferentes. Um chuto você, o Bento é um cara com uma visão, vou falar assim, além do alcance, ele tá atenção lá na frente. Só que inconscientemente nós também tá vestindo essas crenças. Mas como é que nós vamos fazer treinamentos online? Ah, o fulano faz, o deutero faz, a gente começa a olhar os outros que fazem. E o nosso olhar sempre é o um crítico, faz, mas não tá legal. Hum. Faz, mas não faz bem feito. Porque é fácil criticar os outros. Sim. É fácil falar com uhum. os outros, não faz. Mas vai lá você fazer. O Bento é um cara muito criterioso. Você Nós temos algo chamado ADEX. A Arte da Excelência Humana. Fazer, fazer bem feito. Excelência, mais excelência. E aí o Bento trouxe para todos os treinadores, todos os fronteados do Brasil falou, e aí aí? Nós vamos fazer várias momentos para Nós escolhemos cursos específicos como PNL e Vendas, Enneagrama, é, mapeando pessoas, cursos que você poderia apresentar para as pessoas no online, uhum. não são cursos de imersão, por qual motivo? Tanto o você, o Diamond, são cursos de imersão, onde você é levado para um estado que a gente chama de downtime, acordado para dentro, para que você encontre a sua essência, você busque o seu melhor, uhum. mas no PNL de vendas você vai perceber que, como vender?
0: Com ferramentas, né? Com
1: ferramentas, com palavras-chave. Então, o PNL Vendas ele foi construído, o Vendas, na parte online, ele existe presencial e online também, para como você negociar, como você se apresentar, como acontecer e abordar um produto e vender aquele produto. Porque, seja qual for o produto que você for vender, tem mercado, tem cliente. O detalhe é como você busca o seu alvo, o que você quer entregar. Porque quando você busca entregar experiências extraordinárias, quando você busca fazer diferente e melhor para os outros, as coisas acontecem. É, o, o Mapeando Pessoas... O Mapeando Pessoas... quando você já assistiu algo chamado Light
0: to Me? Sim, já. Duas vezes. Mapeando é.
1: Pessoas, ele surge com o Paul, que é o criador uhum. do Light to Me. Legal. As pessoas muitas vezes não entendem, mas Light to Me, ele é verdade, ele é fato,
3: uhum. ele é
1: real. Então, a primeira, primeira temporada do Light por 100% real. Segunda temporada, 100% real. Ponto. Houve uma intervenção de um presidente americano chamado Obama. Por qual motivo? Aquelas técnicas, pessoas começaram a captar e falaram, agora eu vou aprender a mentir e enganar as pessoas. Uhum. Então ele pediu para tirar a série. Aí a série, só que ela não vivou mais na terceira temporada. E parou. Mas a primeira e segunda temporada, aquilo são fatos. E o que é, que é mapear pessoas? Que é a série Light New. você aprende as microexpressões faciais, como é verdade, mentira, você entende ela, é, a leitura corporal. Se a pessoa falar nada, você sabe o que ela tá fazendo, que é verdade, que é mentira. É,
0: então é um curso
1: fantástico, online, que encanta as pessoas.
0: Sensacional, cara, é,
2: sensacional. É. 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 Tá aqui assim, eu falei, Maria, cartão de crédito que vai. E aí, vou colocar uhum. agora para o pensamento dele. Uhum. Vocês
1: perceberam que ele já falou, cartão de crédito já pensou na conta e tudo mais. Quando você pensar no investimento e não na conta, o caminho começa a ficar claro para você. Por qual motivo? Eu lembro de um treinamento, um curso, não foi um curso que eu fui fazer uma vez, e eu sempre gosto de estar me atualizando. E eu uso um exemplo que vocês estão utilizando chamado celular. Uhum. De vez em quando você recebe uma mensagem lá, atualizar. Sim. Né? E se você não atualiza, o que acontece com o seu celular? Vai
2: é, mais lento. Mais bem. lento
1: obsoleto. Sim. Sim. Na é verdade, é a mesma coisa aqui. Se você não pegar pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, para fazer um curso, para atualizar os seus pensamentos, atualizar o seu sistema, você fica obsoleto. Exemplo, não tem os resultados fulano tá conseguindo, a outra empresa tá dando certo, a minha não tá dando certo. Por qual motivo? Investir em você. Eu tenho hoje comigo, eu faço todos os anos, eu faço no mínimo dois cursos por ano. No mínimo. Eu tô em busca de cursos para ser melhor. Pra que? As pessoas falam às vezes, nossa, mas o teu valor é esse? É. Mas eu não tenho agenda para atender às vezes. Porque minha agenda tá lotada. Por qual motivo? Eu entrego e os outros não entregam. Uhum. E por que isso? cursos, busca de conhecimento para poder aplicar nas empresas, Perfeito. certo? Então quando você pensar naquilo que parece ser uma despesa é investimento, eu lembro de um curso que eu fui fazer, minha esposa na época o curso custava 18, 16 mil e 800 reais, mais passagem o total dava uns 25 reais, você tá louco para fazer esse hum. treinamento não sei o que, porque é muito dinheiro o um curso, eu falei o que eu vou fazer isso porque eu sei que ali na frente vale vai e eu fui pra fora fazer esse curso. Quando voltei, foram dois meses. Apareceu uma solicitação de um trabalho com uma multinacional. E a chancela que eu precisava era daquele curso. No <risos> primeiro contrato que eu peguei, eu já paguei o curso que eu tinha feito. Sensacional. E eu te falo, se eu não tivesse feito o curso, eu não teria esse contrato hoje.
0: Uhum. Perfeito. Certo? E você acha que... Está aumentando cada vez mais essa busca por conhecimento? Eu Vou fazer uma observação só. Sim. Eu não acho nada. Eu não perdi <risos> nada.
1: É, vai, vamos corrigir aqui. Fala assim, É automático de correção. A gente a gente, como a gente se, se comunica? Sim. É, eu tenho plena convicção e certeza. A busca hoje pelo autoconhecimento cada vez vai ser maior. Se você busca, primeiramente, se conhecer, entender os seus pensamentos. Para ajudar e contribuir na sua casa, na sua empresa, no seu dia a dia, você evoluiu. Hoje, sim. a gente percebe muitas pessoas perdidas. Não sei o que fazer, perdi meu emprego, a empresa fechou, estou com um problema. Eu sou o cara que
0: resolve esse problema.
1: Eu tenho um cliente, inclusive, estou, estou entregando a obra dele amanhã. Uhum. Em outubro ele me contratou e falou assim, cara, eu fiz um curso contigo e você falou que eu tenho como realizar meu sonho. Eu falei, você começa. É sonho? Você não está entendendo, eu não tenho grana, eu não tenho dinheiro para realizar esse sonho. Eu falei, qual é o seu sonho? Tá aqui esse projeto. Olhei o projeto, muito bonito. Olhei, olhei e no final tá lá o valor, 176 mil reais. Eu fechei o projeto e falei, seu projeto tá errado. Como assim? Você pode preparar 300 mil nesse projeto. Ele falou, meu Deus do céu, meu sonho foi embora. Eu não tinha 170, não, vou 300. <risos> eu falei, você quer arreglar o teu sonho, teu projeto? Quero, mas eu não tenho dinheiro. Te digo, dinheiro é muito mais simples do que você imagina. Conseguir um projeto com ele, nós vamos buscar o recurso aqui, o recurso aqui, colocar esse projeto aqui, e as coisas vão acontecer. acontecendo. Porque o grande negócio, você trabalhar com dinheiro do outro, não consigo. Resumindo, a obra foi utilizada o valor que você lá de 317 mil reais. Ela está pronta. E com certeza, no prazo que nós fizemos, avaliando o risco, avaliando tudo, ele vai pagar tudo sem tirar os um alguros. Perfeito. Simplesmente trabalhando.
0: Sensacional. Por que eu tô te dizendo isso?
1: Vou ser mais enfático ainda. Eu lembro de uma visita que eu fiz neste condomínio. Há quatro anos e sete meses atrás. Eu fui visitar uma pessoa para fazer um treinamento e essa pessoa me recebeu na porta e tal. Mas eu não preciso disso, eu sou um de tal. E eu falei, é verdade, você não precisa, você merece. A pessoa te convidou para isso. Não, 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 tudo bem, estou indo embora. Uma mulher muito educada, foi abrir a porta também e falou, nossa, doutor, meu sonho é fazer um curso com o
3: senhor. E eu falei, o seu
1: sonho? É. Eu falei, por que você quer fazer esse curso comigo? Ah, porque eu quero mudar de vida. Eu falei, mas por que você quer mudar de vida? Porque eu não aguento mais ser empregado doméstico. Mas empregado doméstico, secretário doméstico, é um trabalho muito digno. Por qual a pergunta? O que qual te motiva a fazer diferente? Ela falou, o não entendeu. Eu falei, ainda não, é não. Minha avó foi empregada doméstica a vida inteira, minha mãe foi empregada doméstica a vida inteira, e eu não quero mais isso a minha vida, não quero isso a minha família. Eu falei, então tá fácil, vamos fazer a possibilidade. O não tá entendendo, você sou secretário doméstico, eu não tenho dinheiro para esse curso. Eu falei, tá bom. Quanto custa o curso? Não sei. Então, eu falei, mas vamos fazer o seguinte, tu vai fazer o curso comigo, depois do curso eu vou fazer uma forma de você pagar isso pra mim. Porque uma coisa que eu aprendi, não dê nada de graça. Quando é de graça, você não não um valor. Essa mulher vai fazer o curso, o treinamento com você, escuta você comigo, ela passou por todo o processo, no final do um projeto de vida. E aí no praia de vida ela chegou assim, me encontrei e vou ganhar dinheiro. Calma. Ah, com o quê? Com isso, ou com isso, ou com isso? Falta de foco. Uhum. Eu perguntei pra ela, o que você gosta de fazer? Ela gosta de fazer? E gosta de fazer isso. Então, Vamos reformular a pergunta. O que você ama fazer? Ai, o que eu amo fazer? Eu falei, então tá bom, tá bom, vou mexer com a comida. Mas o senhor acha que dá dinheiro? <risos> eu, falei, eu não acho nada, eu tenho certeza que dá. Eu tive restaurante durante seis anos. Uhum. E eu falei, vou, vou construir um projeto com você, nós vamos vou te acompanhar durante dois meses, e depois vai seguir sozinhos. Nós começamos o projeto dela vendendo 15 Marmitex um dia. Em exatamente 13 meses, ela estava vendendo mil Marmitex por dia.
3: Nossa senhora. mais
1: que a patroa dela. Você tá Então eu falo assim: se você quer mesmo realizar o
2: seu sonho, vai lhe de dar desculpa. Perfeito. E, a gente busca. e assim, é, Tadeu, teve uma pergunta que eu tava, tava até conversando com o Nicolas mais cedo. E assim, eu acho que na, na, melhor ainda: hoje, quando a gente estava conversando mais cedo, antes de começar a gravação, eu e você, é, você falou sobre esse assunto que é a questão de depressão e ansiedade, né? Falou especificamente sobre depressão, mas qual o impacto que os cursos hoje teriam nessas duas nessas bombas, assim, essas doenças, né? É, porque assim, é hoje nesses dois exatamente, porque assim hoje em dia é algo que está cada vez mais corriqueiro na nossa sociedade, principalmente depois da pandemia.
1: É, existem é, três fatores muito importantes a, a ser abordados nessa parte de depressão ou ansiedade. A depressão é uma coisa muito séria, muito séria, mais do que as pessoas imaginam, mas o grande desafio é você entender o que está te causando isso, a origem disso, então, a questão do acompanhamento com o psicólogo é de extrema importância, né? o psicólogo, o psiquiatra, o psiquiatra vai te acompanhar nisso, é muito importante e a programação neurolinguística é também é importante, uhum. por qual motivo? Eu já tive plano de depressão, quando eu perdi tudo, quando eu enfartei, quando eu achei que não tinha mais caminho. Eu estava com 33 para 34
2: anos. Mas já chega lá, essa história. Né? A vida
1: <risos> acabou para mim. E naquela época que eu perdi tudo, e literal, literalmente tudo, e eu comecei a buscar fugas. Toda noite ia beber, e acordava, não estava legal. Eu trabalhei em farmácia mais de 20 anos da minha vida. E aí fui no médico mas você tá com depressão. Depressão? Eu só não entendeu, eu perdi tudo, não sei o quê. Só que eu não percebi onde é que estava o gatilho mental que me trazia depressão. As percas. Sabe você achar que você não é autossuficiente, suficiente, que você não merece isso? E aí você começa, muitas vezes, a remediar as coisas e não resolver. E a depressão vai tomando conta, tomando conta e você começa a se isolar do mundo. Isso é muito sério. Com a Programação neurolinguística eu pude, com acompanhamento psicológico e tudo mais, com o tempo fazendo esses, esses treinamentos, eliminar a medicação e entender que eu poderia blindar os meus pensamentos toda vez que ele quisesse me sabotar. A Programação neurolinguística era uma ferramenta extraordinária para essa questão de depressão. Porque existe uma outra situação muito importante. E falo pra você que é pai, você que é mãe, você que ainda não é. As pessoas muitas vezes no seu dia a dia, na sua vida, não percebem como elas se comunicam. Eu vejo isso muito no meu dia a dia. Meu filho não vai passar pelo que eu passei. Já viu alguém falar assim? Uhum. Minha filha não vai passar pelo que eu passei. Certo? A tua vida e tudo que você passou, se transformou no homem ou na mulher que você é hoje. Inconscientemente, já é muito claro. Inconscientemente, nós pais, eu sou pai com duas filhas, né? Nós queremos o melhor para os nossos filhos e inconscientemente, já percebem isso? Nós colocamos uma redoma de proteção entre nossos filhos, hum. para que ele não sofra, para que ele não perca e eu não preparo os meus filhos para um não, porque o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito e quando o filho pede alguma coisa Involuntariamente eu vou dar para suprir a falta, a presença, tempo de qualidade com os meus filhos. Uhum. Certo? E aí eu começo a dar tudo que ele quer. Ele cresce, nunca recebeu um não. E aí quando ele termina um relacionamento, um namoro, um adolescente e tudo mais, ele é de depressão. Por quê? Porque ele sempre teve tudo. E quando ele recebe um não, ele começa a ficar definido. Isso é mais sério que as pessoas imaginam. É... Já tive muitos casos de depressão em sala de treinamento, e fico muito feliz pelo resultado das pessoas que passaram aqui. Muito feliz mesmo, inclusive nesse final de semana passado, nós tivemos um treinamento, nós tivemos duas situações, um pai que tinha perdido um filho há três semanas atrás, Caramba. e ele estava pro nada, porque perdeu um filho. Então ele não queria mais nada. Tinha uma outra jovem que ela tinha perdido o um pai em dezembro, no dia do Natal. Nossa. Ela ficou nunca mais de Natal na vida dela. E no treinamento ela traumas, pode. Né? São Oi? traumas, né? São traumas. E é isso, essa palavra: que a gente traumas, medos, que são e falam assim que a gente perceba uhum. no nosso pensamento. A gente coloca aquela data, e essa data não existe mais.
3: Uhum.
1: E a única certeza que nós temos é que a gente vai partir.
3: Sim.
1: Nós nascemos sabendo que a gente vai morrer. E as pessoas muitas vezes esquecem disso. As pessoas têm uma facilidade de viver no passado, eu queria, eu tinha, eu deveria, eu vou ter quando, mas não vivo presente. A importância do perdão, a importância do amor, a importância de você doar ao outro, se doar.
3: Uhum.
1: Porque eu tenho que estar bem para poder doar para o outro.
3: Isso, Como é que claro.
1: eu vou doar aquilo que então, eu não tenho? Não é? Sim. Então, na programação do limite, você se dá o devido valor. Por qual motivo? Quantas vezes as pessoas acreditam em mim, as pessoas confiam em mim, mas eu mesmo, inconscientemente, involuntariamente, não acredito em mim. Não é que alguém pode chegar para você, Nicholas, você é capaz, você é isso. Não, não é isso. Não é bem assim, tá querendo né, melhorar meu astral. Não é. Você tem essa capacidade. Já aconteceu comigo, eu trabalho com recolocação de profissionais em empresas. Uma empresa me solicitou um, um diretor a empresa. E eu lembrei daquele cliente que falei, peraí, 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 eu liguei pra ele, falei, olha, fulano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Amigo, apareceu uma vaga numa empresa, pô, Michael, obrigado, não sei o quê. Como é que é o salário? Eu falei, ó, salário inicial, 9 mil reais, salário inicial, mais carro, mais como chip. Ah, não, mas peraí, mas isso, é, isso é muito pra mim. Tá ouvindo eu aqui? O cara falou, isso é muito pra mim. Na hora eu falei assim, é verdade, você não tá preparado pra isso. <risos> Você percebe que muitas vezes a oportunidade bate na sua porta só que você não está preparado para ela. Isso. Você está entendendo? Isso acontece no meu dia a dia. Eu vejo isso constantemente naquilo é que eu faço. Né? Eu presto assessoria para as empresas, algumas multinacionais, e eu trabalho com os diretores, com as pessoas trabalhando os seus pensamentos, a programação neurolinguística. A gente está falando tanto de programação neurolinguística eu vou só introduzir um pouco mais o que é programação neurolinguística. Ah, é programação neurolinguística, programação neurolinguística, PNL. Desde antes do nosso nascimento, nós começamos a ser programados, você sabia disso? Sabia disso? Sim. Antes de você nascer, você já era programado. Sim. Por qual motivo? Você estava ligado com poder programa com sua mãe e tudo que ela comia, sentia, via, automaticamente passava as informações para você.
0: Os três canais que você tinha falado antes. Exatamente, né? mas
1: nesse caso você não estava no visual, uhum. você estava na barriga da mãe. Mas você estava no sinestésio. tudo que ela sente, ansiedade, nervoso, você também sente. Por isso que às vezes acontece pode a gente fala assim, mas eu não sei de onde vem esse filho. Tá no registro passado, lá dentro da barriga da sua mãe. A mãe muitas então, vezes conversa com o filho, o pai conversa com o filho dentro da barriga. Uhum. Tá recebendo informação. Que a partir do sexto, a sexta semana de gestação, nós já temos um cérebro capaz de sentir.
2: E a informação vai acontecendo. É interessante acrescentar nisso aí, Tadeu, que acho que... Eu acredito, né, que tem, muita gente, às vezes, não acredita. Fala, ah, mas tá onde, cara? Vou botar um feto lá, como é que eu vou estar sentindo isso daí? Mas, assim, é interessante até você colocar, de repente, um ou dois exemplos uhum. de, de casos que, realmente, assim, aí você consegue fazer né, todo o, seu, o trabalho que você realmente faz com a PNL uhum. e mostrar, fala, assim, cara, o problema foi aqui. Aí, ah. quando vai ver...
1: Exato. Eu vou citar uma situação na minha vida, tá? Eu, Michael, tive muitos acidentes acidentes, acidentes graves, né? Eu, eu já caí de avião do Oeste, Rondônia, e eu bati de asa delta no Guajaramim na montanha, em guajará que eu sou de asa delta também, eu sofri acidente de, de moto, de carro, eu quebrei, eu tive um acidente de moto, eu bati atleta, na lateral do caminhão e eu tive nove fraturas do nariz ao okay, queixo, traumatismo craniano, e fiquei.
2: Também acho que, só, um, tempo acho que a galera tá. A galera assim tá, tá ansiosa pela tua história já. Vai é. <risos> tipo, chegar na parte da história, pessoal. Segurei a audiência, tá deu. Não, é verdade, é <risos> verdade. <risos> verdade.
1: E, e, e aí, fui parar no Sara que o em Brasília. E no Salo que o Bischeck em Brasília foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Por qual motivo? Nesse acidente, já gatinho não sou não, mas eu fiquei bem destruído na época, fiquei é bem feito. Cara. E eu reclamava muito da, da situação, porque eu fiquei com várias sondas, com platina no rosto e deformado, uhum. literalmente deformado. Foram 16 cirurgias para reconstruir meu rosto e por muitas vezes eu fiquei amarrado, porque é natural o instinto você querer tirar aquele, aquela sonda, aquele vento uhum. da boca. Eu lembro um dia que chega uma moça, muito bonita, deitada na maca, colocada do meu lado e eu olhava pra ela assim, eu não vi um arranhão naquela pessoa. O que essa moça que tá fazendo aqui? Até aquele momento eu criticava muito a minha vida.
0: Uhum.
1: Daqui a pouco chegou a família chorando e tudo mais. Né? Chegou uma enfermeira do meu lado, só escrevi, que é bocado quebrado, e foi com ela. Ela, no meu estado de 15 anos, foi lá na piscina, e teve traumatismo na coluna. Ficou tetraplégico. Nossa. Aquele momento eu falei: peraí. Doutor Filho, vai dar lá. Vai ver um ano, vou falar o que quiser Então, às vezes, a gente acha que o maior problema do mundo é o nosso uhum. que é do meu mundo. Quando eu começo a olhar para os outros, você vê que você pode fazer a vida diferente. Isso.
3: Então,
1: a vida é, é escolha. As cicatrizes continuam. No braço, no outro, aqui, no ombro, na cabeça, no queixo. E que gostoso. Você vai falar que quebrou na cara que você aprende?
3: Literalmente, quebrei a cara pra
1: aprender. Nossa. Né?
3: Então,
1: da vida a gente leva a vida que vive nada mais. E a gente pode fazer diferente.
2: E, entendeu? Tá Aí eu te pergunto, na tá, verdade, dois pontos assim que acho que a gente, a gente passou. Você falou muito da depressão, né? E assim, também eu tenho certeza que auxilia também na questão de ansiedade. Porque hoje em dia eu acredito que muitas pessoas estão passando por essa questão. Principalmente na questão da pandemia, né? Para a ansiedade. Como que a PNL pode estar ajudando isso daí?
1: Muito. Ansiedade. Viver o amanhã. Ansiedade. Eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo. Uhum. Existe o tempo de plantar, de cultivar e de colher. Quer falar que ah, a gente colhe aquilo que a gente planta? Não, Não. Não. Tá errada essa frase. Você tem que plantar, cultivar para colher. Hum, tá faltando aí. E tô... tudo existe um prazo para isso. Você concorda? Se você for plantar um pé de limão, ele vai produzir aí com um ano, dois anos ele começa a produzir. Um pé de café, quatro a cinco anos. Uma tâmara, cem anos. Aí você vê um cara plantando um pé de tambara, você fala assim, pô, mas é pra que você vai plantar essa tambara, você não vai comer nada dela. Mas se você não fizer, a pessoa não vai comer. A ansiedade é as pessoas não conseguirem simplesmente se entender. A ansiedade, ela vem do espaço-tempo. Espaço-tempo como? Eu tenho que fazer isso agora. Só que, infelizmente, o Nicolas não fez o Vitor não fez. Eu começo a ficar ansioso para as coisas não acontecerem no meu tempo. Uhum. Porque o Nicolas não faz como eu faço. O Vitor não faz como eu faço. E as pessoas começam a ficar centralizadoras. Uhum. Sabe aquela pessoa que chega em casa muito cansado com o nosso trabalho pela minha equipe inteira?
3: Uhum.
1: É uma pessoa muito ansiosa. A ansiedade. Nesse momento de pandemia. né? Um Mais de um ano pouco atrás. Uhum. Pandemia: todo mundo fica em casa. Eu, Michael Tadeu. Pensa um lugar de sorte a minha esposa, Daniel. Mulher de sorte, bem, casada perente, casou comigo. E aí eu tenho as duas filhas, Esther e Helena. Né? Então, final, da situação da questão, não, na questão da pandemia, todo mundo de casa. Meu Deus, e agora? Pensamento diferente, espaço limitado, crianças do lado. Empresa fechada, porque paramos tudo, fechou a escola, fechou o escritório, fechou tudo. Literalmente tudo. Ansiedade. Lembra que eu falei no começo que eu lá atrás? Eu por causa de ansiedade. E a PNL me ensinou a controlar as minhas emoções. Sabe o que fala sobre inteligência emocional? Ansiedade. Me preparar. Exemplo. Não tem solução. Naquele é que eu estou estressado, então não tem solução. A gente... Ah, mas peraí, Nicholas, você não faz do jeito que eu quero que você faça. Ótimo, você é diferente de mim. No momento que eu me permito entender que as pessoas são diferentes de mim, e eu entendo que eu sou um ser único nesse universo, e eu tenho, pelas diferenças, como crescer com o outro, Quer eu falar que os opostos... Você
2: eu, então, eu vou estar até com o é. agora. Os opostos <risos> complementam.
1: Você Muitas vezes, no seu relacionamento, você se relaciona com uma pessoa diferente de você. Não é isso? Uhum. E por que isso? Porque ela te aquilo que você fala. Às vezes você fala assim, nossa, mas esse cara não faz, ela não faz porque ela é muito tranquila. Porque você é ansioso. Ou vice-versa. Você está entendendo? É um então. quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Então, eu falo assim, na programação, né, no início, você começa a se entender e entender os outros. Não é? Eu falo assim, minha esposa é uma pessoa muito diferente de mim. É? Eu sou detalhes, esse nome um nossos arquétipos, né? Eu sou educador, eu sou detalhes fechado, Coração aberto e projeção. O que significa isso? Eu sou um cara muito detalhista organizado com espaço, tempo. Negócio, casos, eu gosto de tudo muito organizado. Minha projeção, eu consigo criar minhas projeções futuras, como é que eu vou estar daqui seis meses, como é que eu vou estar daqui um ano, como é que eu estou com meus 50 anos de idade? Existe um projeto para isso. A gente falou agora um pouco da lista, então você vai chegar a qualquer lugar certo. Coração aberto, eu gosto de ajudar muitas pessoas. Bom, Daniele ela é completamente diferente de mim, né? Como assim? Ela é fatos, ela é coração fechado, fatos, coração fechado, fatos, coração fechado, aí ah, geral, fecha. e o que que é isso? Sabe aquela pessoa que se encontra na bagunça dela? Uhum. Você olha pra ela tá bagunçado, não, tá organizado dentro dela, já viu? Se você chega e fala, meu Deus, eu vou na minha mesa, agora não acho mais nada. Essa é minha esposa. meus detalhes fechados, você vai lá, tudo organizado meu né? é o jeito que eu trabalho. Então quando você se entende e entende o outro, você traz uma para dentro de casa. Sim. Detalhes, abrimos uma empresa agora, na época da pandemia. No novembro do ano passado, nós adquirimos um outro imóvel, e agora em janeiro, fevereiro, nós abrimos outro imóvel, a Casa Verde. Em momento de crise, de todo mundo, como assim? Cuidando do nosso emocional. A questão da ansiedade, gente, quando você tem o autocontrole sobre as suas finanças, quando você tem o um autocontrole, autocontrole, porque infelizmente eu, você, eu que nós não recebemos educação financeira na escola,
3: Sim.
1: nós fomos preparados para não ter dinheiro, para de trabalhar, como é que eu vou parar de trabalhar? Eu já vou fazer daqui a tanto tempo ainda não posso parar de trabalhar, então a ansiedade muitas vezes está ligada com aquilo que você almeja ter e não tem, só que o grande problema é que você não sabe como chegar nesse caminho. E a gente perde o foco muito das coisas. Uhum. Então, ao perder o foco, eu mudo de projeção. Tô infeliz. Tô infeliz. E a ansiedade, ela
2: vai tomando ponto de mim no meu dia a dia. E, e tá tendo curso específico para esses pontos? Ou, ou, na verdade, a PNL em si, na verdade, os cursos que você tem já tratam isso? Já tratam já isso. exatamente disso. Perfeito.
1: Já cuida exatamente disso. Então, é a ansiedade, o medo. Não vou usar a ansiedade e o medo, mas só puxar bem claro. Uma criança de nascida. Ela é ansiosa?
3: Não.
1: Ela tem medo? Não. Ela tem depressão? Não. Nós somos crianças, não fomos um dia? Sim, sim. Nós aprendemos a ser ansiosos. Nós aprendemos a ter medo. Nós aprendemos a ter depressão. Como assim? É. Lembra do HD pô? mais poderoso do mundo?
3: Uhum.
1: Nós somos programados num mundo, num mundo, em busca de mais, 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 ou você tem mais, mais, ou você não é reconhecido? Não acredito não? É né? Nós precisamos de mais para ser reconhecido. Eu preciso ter um carro, eu preciso morar em tal lugar, eu preciso ter a casa, eu preciso ter grana para ser reconhecido. Na verdade, quem tem que se reconhecer você mesmo? Por qual motivo eu tenho isso? Na programação linguística, você pode tirar e eliminar, eliminar esses mitos, essa ansiedade que você tem. Com a programação da linguística. E se você quiser ir mais fundo ainda, você pode preparar sua sua todos os dias para ter resultados. Flexibilidade.
2: Perfeito. E Tadeu, eu acho que a gente pode chegar até agora no... Pastor, quase que... De tanto que você falou ali de acidente, de depressão, uhum. acho que a gente pode chegar no clima No Infarto, Climbus, que é... teve tudo, né? Fala um pouco da tua história, cara. Assim, acho, um que, pouco, né? acho que claro. vamos, vamos trazer também um pouco, assim... Falar um pouco da tua história e como que você chegou aos pontos de abrir as empresas. Né? E acho que é interessante também falar o que, que levou o Tadeu a ser um empreendedor que ele é hoje. Show.
1: Então, eu sou paranaense, vim do Paraná, baixo do Paraná, na, na cidade chamada Terraí, é, Onde lá, meu pai, né, foi um cara que buscou muito os resultados dele. Só que ele também, por sua vez, quebrou e perdeu tudo no Paraná. Naquela época, ele veio para Rondônia, pra cidade chamada Ouro Preto do Oeste. Por o Ouro Preto veio toda a família. Uma casa, uma casa não, um barraco. Onde dormiu e meu irmão na beliche, meu pai e minha mãe na cama do lado ali. Uma, um lençol dividindo e fosse barato. o barraco. Café da manhã era banana com pão, diário. E aí a gente foi trabalhando, 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 trabalhando. E as coisas foram acontecendo na nossa vida. Acontecendo o quê? Família unida. Nós trabalhávamos juntos. Um belo dia, eu preciso comprar uma bicicleta. Eu quero uma bicicleta. Cheguei para pai, 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 me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta. Só que não é o que se pede, é como se pede. Meu pai, naquele momento, estava numa reunião com uma pessoa. Meu pai, naquele momento, falou assim: vai trabalhar ali quanto custa, vai ganhar dinheiro para ver pra comprar uma bicicleta. Naquele momento, eu senti vergonha meu pai falou que eu de um monte de gente. E ali eu saí pedindo emprego. Cheguei na farmácia, cara, quero um emprego. O cara falou, mas como assim? Você é filho do fulano? Quero emprego. Quero emprego. E aí meu pai... Meu pai não. Essa pessoa me deu um emprego pra chão, Começando limpando o chão lá, naquela farmácia. Só aos 10 anos de idade. Aos 21, eu me entreguei dono dessa empresa.
0: Da farmácia. da farmácia.
1: Aos vinte eu vou ser minha primeira casa própria. Primeiro. Aos vinte e seis, o meu restaurante. É uma sociedade com meu irmão que nós na época. Aos 28, minha segunda casa, que era uma chácara. Aos 33, eu perdi tudo. Literalmente, tudo. Naquele momento que eu perdi tudo, eu falei, meu Deus, e agora? 33 anos de idade pra 34, tô velho. Mas meu pai me ensinou, meu avô me ensinou. Deixa eu interromper porque
2: assim, eu tô curioso. Como é que você perdeu tudo?
1: Num divórcio. Num <risos> divórcio. E é, eu falo, foi a melhor coisa da minha vida. Meu casamento deu muito certo aquele primeiro casamento. Pois foram mais de 18 anos juntos, entre namoro e casamento. Então deu certo. Só que, no momento da vida, sabe que a gente falou agora um pouco sobre trabalhar muito para ganhar uhum.
3: dinheiro?
1: Lembra que eu falei que eu com farmácia com restaurante? Farmácia uma esquina, restaurante do outro. A melhor farmácia era o restaurante da cidade. Eu trabalhava todos os dias. Trabalhando todos os dias, pensando somente no dinheiro, não no tempo de qualidade ou na outra pessoa. Um belo dia, não deu certo. Porque eu não estava presente em casa. Meu negócio é só trabalho. Dinheiro, 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 dinheiro. Sem propósito. E não deu certo no casamento. Nos divorciamos. Eu sou muito grato, deixa eu Claro. Sou muito grato a minha mulher, a minha esposa. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje. E naquele momento que eu vi tudo ruindo, perdendo, acabando, eu falei, meu Deus, e agora? E aí, deu para piorar mais ainda. Quando eu perdi tudo, eu comecei a trabalhar em Porto Velho, numa empresa, numa farmácia lá. E nessa farmácia, eu fui deslocado para uma, uma região chamada Usina de Giral, uma usina hidrelétrica que foi construída no estado Rondônia. E eu, trabalhando para ganhar dinheiro, vou trabalhar para ganhar dinheiro de novo. Uma bela noite, teve uma situação lá e botaram fogo é, em toda a parte da usina, parte das casas, tudo foi um negócio internacional, fantástico, em todas as televisões apareceu isso. E naquele dia, verdadeiramente perdi tudo que eu tinha mesmo. Me sobrou 200 reais na carteira e uma mala verde de roupa. Porque eu abracei minha mala de centena de futebol e o pessoal todo mundo ali e a gente agora não dá mais certo. Nossa. Só que você lembra que eu falei que fiz o com você há uns anos atrás?
2: No treinamento você. Isso foi depois do. Depois do. do... Não, depois dessa situação aqui do, do, do incêndio.
1: O incêndio foi depois do, do, do instituto. Ah, tá. Só que eu falo para as pessoas: um treinamento, um curso, não muda ninguém. Um curso, um treinamento abre percepções. Pois ninguém pode mudar você. Você pode abrir percepções e você construir novos caminhos. Hum. concorda comigo? Sim.
0: Sim.
1: Quando eu fiz o curso, adorei o curso e tudo mais, só que eu não fiz nada pra mudar. Sabe? Livro na gaveta, uhum. diploma, e aí nesse, nesse, nesse momento, dois meses antes desse, desse incidente, queimar tudo no curso, eu escrevi lá, nunca mais recusar é o culto de um amigo, quando eu me divorciei, por tanto tempo de relacionamento, todos os meus amigos são amigos da minha mulher sabe aquilo que a gente se isola no mundo? Uhum. Não, vou trabalhar e todo mundo... E todo mundo que você acha que está te ligando é pra arrumar namorada? Eu falei, não, vou trabalhar né, mesmo. Um belo dia eu recebi uma ligação de um cara chamado João Carlos. Sabe aquele amigo baladeiro?
3: Uhum.
1: Sabe aquele que tem todo o um convite vivo que você precisar na cidade? É o João, Lá em Porto Velho. E aí eu tava sentado na, no colchão, porque tinha um colchão no chão, não tinha nem cama, tinha um colchão no, no chão.
3: Uhum.
1: E aí eu tinha saído de um plantão de 24 horas na farmácia, em, na cidade. Querendo dormir. O telefone toca, eu olho o João Carlos, que tá muito atender. Eu não vou atender porque. Já é sabe o que está chamando. É. E aí eu coloquei exatamente o meu celular em cima do livro do, do treinamento de você. E lá eu tinha feito um compromisso comigo de nunca mais mudar um o João Amigo.
0: No não, Instituto, né? Você não é, no treinamento um 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 você, um
1: você vai dividir e coloquei lá no cuidado com o João Amigo. E aí que me saiu a ficha. Eu tô mentindo para mim mesmo. Eu prometi, coloquei no papel e não tô cumprindo. Eu Calma
2: aí. Faltou um ponto aqui também. Né, Desculpa eu interromper, não, mas só pra gente ir na... a parte da depressão do médico lá foi antes disso? Dessa, dessa situação que você está falando foi, agora? Foi a depressão que ele levou pro instituto. Ah, tá. Uhum.
1: O divórcio, a perda que eu levou pro instituto. Certo? E aí no treinamento de você eu gostei. Falei, cara, vou mudar a minha vida. Vou mudar a minha vida. Só que a gente fala que vai mudar, mas não muda. Uhum. A gente fala que vai fazer, mas não faz. Aí voltei todo empolgado, mas não fiz nada. E aí, na mesmo isso na rotina do dia a dia.
3: Uhum.
1: Essa ligação mudou minha vida. A ligação que eu não ia atender. Eu atendi, oi João, tudo bem? Tudo. Fazendo o quê? Morrei pra cama. Falei, João, tô indo dormir. Tá louco? Dormi sábado três um da tarde? Eu, Pô, João, acabei de sair do de um plantão, cara, eu tô cansado. Não, não, vamos sair pra tomar uma cerveja. Pensa no que você promete pra você, sabe? Vou cumprir. Uhum. Eu vou aí tomar uma cerveja de bom. E saí para encontrar com o João. Cheguei num boteco, cara, dentro um lugar feio, sujo. Boteco de esquina. Um chamado... de esquina, né? Boteco de esquina, rua de chão, de terra, chamado Boteco do Vieira. Parei, três mesas de ferro, uma poeira danada e eu falei, João, por que aqui? Ah, mas senta aí, para de reclamar. Mas por que aqui? A melhor cerveja da cidade, cara. A mais gelada. <risos> Foi lógico, não vende e tá gelada, é simples. <risos> não é verdade? Se o cara não vende, vai estar tá gelada. Ah, deixa de frescura, senta pra tomar cerveja aí. Eu falei, tá bom. Já tô aqui. Muito né? bom. Aqui, né? Vou tomar a sua e vou embora. Sentei no primeiro copo de cerveja para uma S10 preta do outro lado da rua e desce uma gordinha linda. Oi, João, boa tarde, boa tarde, Dani. Sim, eu falei, como assim? Senta aqui seu amigo Michael, que tá querendo me apresentar, né? <risos> só que, entendendo aquele momento, eu tinha mais de oito meses que eu não vi o João e a Dani tinha mais de dez meses que eu não vi o João. Sabe <risos> que as pessoas falam uma coincidência? Não é coincidência, é perdição. Naquele dia a gente começou a se conhecer e então, só. <risos> Era só um
0: pobre né? de chope. É. E aí <risos> aconteceu o quê? Olha o destino novamente. Começamos a namorar. Não, com... só na telefone falou, você assim, é uma gordinha ali, né? eu falei, eu acho que é isso
1: que eu não sei. Eu sou apaixonado
0: pela
1: minha é. E aí passou alguns dias, não foi nem um mês e pouco, ela chega em casa, um casa, apartamento dela fui assim, encontrar com ela. E ela tava com cabeça baixa, porque foi né? que falou, a gente vai ter que terminar não um namoro Falei, como assim? Vai ter que terminar? né?
2: Mal foi começando, praticamente. Né? Ela
1: foi transferida. Ela trabalhava no setor financeiro uhum. e ela foi transferida uhum. para Manaus. Falei, não. Tu chegou agora, minha vida, bagunçou tudo e vai querer ir embora? Falei, não. não, é assim não. vou perder, né? Falei, a gente continua morando à distância. E assim foi durante nove meses. E foi quando botaram fogo na empresa que eu trabalhava, que eu perdi literalmente tudo. E eu entramos num ônibus, que a gente foi escoltado pela Força Nacional para sair da autônia geral. E chegando em Portugal, o telefone toca, toca, aí eu atendi, falei, Dani, é, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. porque eu vi na televisão aqui. Eu não consigo falar com você, porque existia vários um um diretor, de telefonia que tinha lá.
3: Nossa.
1: E eu falei, Dani, eu tô, tô bem, tá tudo certo, mas ó, nós a gente tem que terminar a raciocínio. Por quê? Eu falei, porque eu não tenho mais nada. Literalmente eu perdi tudo. Não tenho nada mais. Ela falou, não. Você vai para o aeroporto agora, que vai passar aqui pra você pra Manaus. Eu falei, eu vou fazer o quê em Manaus? não conheço ninguém aí, vou fazer o quê? Vem pra cá. Eu peguei a vila e em Manaus. Manaus, é uma nossa cidade maravilhosa, que eu sou apaixonado por Manaus, uma terra assim que me acolheu, me encantou. E as coisas foram acontecendo? Não, eu me preparei para que as coisas acontecessem, Eu lembro de uma conversa, de uma pessoa com problema numa empresa, questionando muito que está tendo prejuízo nessa empresa e que a empresa está tendo prejuízo, porque é uma empresa de logística aqui em Manaus e eu, ouvindo aquilo, eu cheguei e falei assim, eu tenho uma solução para o problema da empresa Ele olhou para mim e falou, então me fala. E eu falei, se eu te falar você não me contava. Ele olhou para mim assim, como assim? Eu falei, então, eu tenho a solução que um o problema da sua empresa. Tá, mas qual a solução? Ele se tá, me contava, tô, eu pedi E como nem te conheço direito? E eu falei, então. Ele olhou assim, tá, vou te contratar agora. Tá, mas quanto você quer de salário? Eu falei, eu quero tantos mil. Você tá louco, é muito dinheiro. Você prefere ficar com prejuízo? é
2: <risos> programação de tá estava pro, 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 programando o cara e colocando tudo dinheiro Aí você ele... já tinha feito mais outros já, cursos já. Outro curso,
1: já outros cursos já, dizia, já. de programação Aí ele... Não, mas isso é muito dinheiro. Eu falei, vamos fazer um contrato de risco? Falei, como assim? Se eu não resolvo o problema da empresa, eu devolvo o salário de volta? Aí ele falou, cara, você deu é o nosso você acredita que é. vai acontecer. Deixa se eu resolver, você não tem risco nenhum de te deu o dinheiro. E assim, nós fizemos um problema na empresa dele, uma empresa logística de em Manaus, que trabalhava com em muitas entregas Eles tinham um déficit de entrega de 72 horas, né? Então, pedia de 72 dentro horas para empregar. Dentro de Manaus, então. Dentro de Manaus. Não é que horário ele pegar para morar aqui pra E aí, ouvindo a conversa, eu falo, Observe, ouça, veja tudo e sinta ali como é que tá as coisas. eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar uma semana na tua empresa carregando caixa. Tá ficando louco? Vou te pagar isso tudo pra carregar caixa? <risos> e eu falei, fica tranquilo, você tá? preciso entender uma outra coisa na sua empresa que você não percebeu ainda. Aí entendi a empresa que estava acontecendo na empresa. Na quinta-feira à tarde eu falei pra ele, marca uma reunião com todos os funcionários tal hora. Às 13 horas e 16 minutos. E ele falou, porque às 13h16, 13h é mais fácil? <risos> Ou 13h30? Eu falei, às 13h16. programação investiu <risos> também. Você estava fazendo o que na reunião? Eu falei, vamos usar o da empresa. Senta aqui. Qual o teu negativo hoje? É isso. Eu falei, eu vou economizar 90% disso, vou pegar 10% disso para reinvestir na sua empresa. Você me autoriza? Ah, Maicon, se você usar só 30%, tá bom
3: demais,
1: vem de lá. 90% do de garantia de economia e reinvestir 10% na sua própria empresa. Tá, mas como? Porque eu não posso te falar. Ah, mas assim não. Tá. É você vai me <risos> a minha empresa, vai falar comigo. Eu falei, se eu falar, você não deixa. Aí ele ficou assim. Michael, vamos junto. E pediu para o pessoal preparar uma mesa de café, bem legal para os colaboradores. Um pão, um queijo, coisa simples. Uhum. Fruta da época, né? Ali precisava. E passamos do grupo, ó. Todos os caminhões, tal tá hora na empresa, tal, tá um reunião, o Ele reuniu, eu falei, não, café da tarde. Mas uma reunião café. Eu falei, café. Porque reunião, a palavra de reunião gera-se cobrança. Nossa, mais uma reunião na empresa. E começava a chegar a partir do meio-dia, o pessoal chegando no caminhão eu falei, que reunião é essa? Que café é esse? E serviu os café pessoal, o pessoal que trabalha com o Mendo, E eu pedi pra falar, ele me apresentou. Eu já comecei direto, falei, gente, quem quer dobrar o salário aqui na empresa?
2: Certeza que o Dominho arrega lá.
1: Como assim? Eu falei, calma. Pô, calma, eu falei, calma. Levanta ah, um a mão, todo mundo levantou a mão. Aí, Michael, pode ficar tranquilo.
2: Quem quer poder ir embora meio-dia da empresa? O Maicon falei,
1: calma, <risos>
2: a, mão, a empresa vai quebrar.
1: Quem quer poder, né? É, chegar em casa mais cedo, porque a mulher não está brigando, isso é hora de chegar em casa, não sei o que, a mulher não está é, não Tu é filho de Deus, né? Você é Deus? Falei, não, sou filho dele. né, o Cara, começou a dar risada. Falei, gente, vocês querem esse café todo dia pra vocês? Esse banquete aqui, doutor? Falei, esse banquete aqui vocês todo dia. Queremos. Então A partir de segunda-feira, a empresa vai abrir às 5 horas e 58 minutos. Às 6 horas e 8 minutos, o café vai estar servido para vocês. Você toma o seu café, pega o seu caminhão, você não pode sair para a rota. Por qual motivo? Seu cabelo é seu primeiro a che chegar no mercado para fazer entrega.
0: Não pega trânsito.
1: Não pegou trânsito. Na uhum. hora que abrir o mercado, o mercado vai descarregar o seu. Concorda? Sim. Você voltou 10, 11 horas da manhã, o trânsito está tranquilo 10 horas da manhã ainda. Uhum. Você chega na empresa, termina a sua rota, você pode ir para o portão. Meio que não combinei com vocês. Mas se você quiser um dobro de salário, vou lançar um desafio. Quem mais entregar no mês, ganha um bônus de 100% do salário.
3: <risos> o
1: cara voltava 10, 11 horas, carregava o caminhão meio dia uma da tarde, no trânsito também, que tá complicado. Uhum. Duas e pouco da tarde, ele ia voltar com da tarde.
3: Uhum.
1: Quem tiver menos reclamação, tanto de bônus, quem tiver isso, criamos uma estratégia. Em menos de uma semana, a empresa baixou o déficit de 72 horas, você pedia de manhã, entregava tarde, pedia tarde, entregava duas noite de manhã. Depois disso, o que aconteceu com a empresa? Um monte de caminhão começou a ficar parado, porque não tinha mais entrega, estava entregando tão rápido que mais de 10 caminhões começaram a ficar parado. E veio um outro problema. Caminhão parado, gente parada, prejuízo. Vamos preparar os vendedores. Se ele apertar para subir metas, bater meta é do dia 3 ao dia 21 a empresa tem dinheiro, o cara tá com dinheiro. Você queria bater meta no dia
2: 28, dia 30? Cara, depois de tem que fazer pagamento que tá então oh, eu comprar. Rapaz, o acho que a gente tem que começar a cobrar esse podcast aqui, viu? <risos> Porque, meu amigo, o cara tá dando aula de PNL, de vendas, de, de tudo que tu pode imaginar. Sim, você tá vendo, mas aí, gente... <risos> tá né? assim, continua, continua também. Né? E aí a gente
1: conseguiu o problema da empresa, né? E os funcionários, os colaboradores da empresa, o é feliz cara também, muito é feliz eu fiz um contrato com ele de um ano. Chegou no décimo segundo mês. Eu falei: Ah, meu contrato sincero, tá fechado na empresa. Ele falou: Não. Não, eu quero você na empresa, eu quero você na empresa. Só que eu já tava já com o Instituto você acontecendo já. E
2: calma aí, isso. Foi quanto tempo depois que você chegou aqui em Manaus? Tipo assim, você... Isso, foi quanto? 15 dias depois que você chamou, foi chamado pra, é, pra deu essa empresa. Eu dei essa ideia.
3: E aí, o primeiro pessoal. Aí deu um
2: ano. Um ano. E aí, quanto tempo depois do, de ser contratado pela empresa, você abriu o Instituto você?
1: Então. Eu abri o Instituto Você, três meses depois que fui contrário a empresa. Por qual motivo? Lembra que eu citei agora pouco sobre os vendedores não estavam dando conta de vender para os caminhões? Você é, Tá entregando. Então, eu trouxe um treinamento de programação linguística de para os vendedores, para os líderes. E aí, nós conseguimos aumentar, tiramos um crescimento de 33% nas vendas da empresa, numa época de crise. Então, vender é muito fácil. É só precisa saber para quem você quer vender. Qual público você quer atingir. Às As vezes pessoas falam assim, nossa, eu quero comprar um... Eu acho que a BMW lançou um carro esses dias agora, que era uma série, só de 100 carros. E 3 milhões de reais cada carro. Primeiro pensamento, né? quem vai comprar? Se esgotou em menos de 12 minutos, está <risos> vendo esses carros todos. Então, 3 milhões de reais, para isso. Né? Então, precisa é... ter cliente para tudo. Vender água mineral no sinal? Não um grande dinheiro. Você compra de 70 centavos, 79 centavos, 90 centavos, um mercado no um momento, e vende a 2 reais. Olha vale a margem de lucro. Mas você vende só uma água, não dá. Mas se eu vendo 100 águas por dia, você ganha muito mais que um salário de mil reais só vender no uhum. tá. Então, é, é, essa questão de ganhar dinheiro, tem uma cliente minha, ela fez um treinamento comigo, e no projeto de vida dela a gente fez um sistema para ela, que ela trabalhava durante a semana, mas ela queria uma renda a mais. Nós começamos, nós criamos um sistema para ela, para vender tambaqui assado, é vamos manda o tambaqui. Não Ela vende mais de 100 bandas no final de semana. Yes. A média de 60 reais cada um. Aí você pega arroz, farofa, vai para um tropeiro ali, vinagrete, manda o tambaqui. Ela tem um lucro de 300%. Então, e... ganhar dinheiro é fácil.
0: Com certeza. Só tem que você programar
1: o que você quer fazer eu conheço tantas pessoas que eu vou embora no Brasil, porque lá fora é muito melhor. O que você não faz lá fora, que você faz no Brasil? E se cada um cuidar só da frente, da sua casa, dos seus negócios, as coisas eram diferentes. Eu lembro que eu estava na Europa, e nós estávamos numa cidade chamada... É uma cidade, as pessoas conhecem uma faculdade só, uma cidade chamada Oxford, na Inglaterra. E eu conheci um, um cavaleiro lá, e de empresa dele já é uma empresa muito antiga, mas antiga mesmo. E eu perguntei para ele, falei, você pode me, me ajudar? Ele falou, posso, porque eu, 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 eu trabalho com empresas, e eu vejo uma empresa de mais de, um, mais de 100 anos a empresa, dando certo, você pode me contar os segredos? Ele olhou mim assim, olhou para sua na parede, falei, muito, é muito simples. Uma empresa com 100 anos ser simples? Eu não sei, né? Não pode me ensinar. Ele falou simples. Faça bem feito. Faça com amor tudo aquilo que você faz e honra os que vieram antes de você. Não. Se você faz Isso bem é feito, bom. faz com amor, aquilo que você faz, seja um brigadeiro, seja um espetinho, seja você atender as pessoas vendendo uma água na rua. Tem um cavaleiro mesmo que vende água na rua no centro que, que ele te vende é, como um garçom. De terno. De terno né? Sim. Se você vê outro rapazinho que tá lá descalço, às vezes não vende nem metade daquele né? cara de terno. Uhum. Estratégia
2: tá. é tudo. Às vezes o cara não tava. Tá, eu vou, vou falar por mim. É? Às vezes é porque na hora eu não tinha, acho que eu tava sendo assim, um trocado na, na carteira, mas... Senão eu, ia, eu tinha que comprado. Ia comprar, eu, eu, é. eu ia comprar só porque, meu amigo, porque eu fico pensando assim, mano, se eu... Às vezes o Marcos com um calor, imagina esse cara, ele tá fazendo todo mano, esse nossa, trabalho, cara. esse esforço. E você percebe o sorriso eu ia dele? Sim, eu ia pagar só porque, mano, para ajudar, para contribuir.
1: Enquanto os outros chegam lá com um baldinho, com a garrafa na mão, ele chega com uma bandeja. Sim, com uma bandeja. Com um material de inox, com se a hora que ele entrei suando, ele para assim: ah, já deu sede.
3: <risos> não <Na> é verdade?
0: <risos> então
1: são detalhes que fazem a diferença. Sabe? É, é, isso é programação Se você entrar no shopping hoje, o shopping, todos os shoppings do mundo, utilizam programação
0: de Unibish. Sabia disso? Não tem relógio para começar. <risos> Escurece, você não
1: vê. Isso é PNL. Uhum. O piso do shopping, ele parece que vai escorregar. Então para a pessoa andar mais devagar. Você já percebeu uma loja de shopping? Você chega lá, você prova uma roupa, a roupa fica perfeita em você? Você fala assim: nossa. Legal, né? É a inclinação do espelho, a iluminação que fazem aqui. Isso tudo é PNL. É tudo pensado e programado. Vou
2: cobrar duas vezes esse podcast aqui, ó. E a gente, a gente <risos> é contagiado
1: o PNL o tempo todo. Não vou fazer propaganda disso, mas você quer
0: ver?
2: <risos> o quê? Itaú.
1: E eu falei Itaú? Não. Mas é, você já viu isso tanto... Que é a programação não é limite, quando você vê aquilo, dispara um gatilho mental você é a mental. Sabe aquela que desce redonda? Uhum. Então a pessoa começa a lembrar. O tempo todo, é, a gente é programado. Escreve um exemplo grosseiro, mas é um fato. Ah, que cor que é essa na minha camisa? Branco. Que cor é essa? Branco. Branco. Por que ela é branca? Desde criança somos educados. Essa cor é branca. Se eu pegar uma criança e falar para ela aqui, é que isso daqui é preto. Programsei
0: para ela. Programação linguística.
1: Então muitas vezes, inconscientemente, nós somos programados pelos nossos pais, para aquelas cinco pessoas que nos cercam. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas meu pai é muito chato, minha mãe é não sei o quê. Não é. Eles têm um programa mental que a gente chama, programação neurolinguística, deles. De um tempo diferente do teu. Nesse momento de pandemia mesmo, internet, computador, celular, não tem que pegar. Serve um o seu computador que são monstro, assim, meu Deus do <risos> céu. A gente aprende pelo amor pela dor. Hum. Tu tem que aprender a mexer com isso. E hoje, você não consegue mais voltar o que era o passado. Sim. É um, um novo momento da vida. Nós, você que tá me vendo assistindo agora, me ouvindo, nós entramos pra história, já. Nós somos sobreviventes de uma época que o mundo parou. Daqui 50 anos ou mais, vamos entrar vai entrar pra história gente já entrou pra história, mas vai ser lembrado.
0: Uhum. Né? Nos livros de história aí. Né? Nós vamos ter
1: a pandemia, como teve, a peste negra, quando teve é, é. É, as outras doenças da, da história, estão ali, né? A lepra e tantas outras situações, houve gente falar pra história.
2: Todo dia tá sendo escrito, né? Exatamente. Com essa história
1: Vou usar esse gancho que você acabou de falar para mim. Todos os dias você recebe uma página branca chamada presente pelo dia você deve assumir a caneta e a responsabilidade de escrever a sua história. Porque escrever a sua história deixava um legado. Sabe o que é deixar um legado? Meu pai deixou um legado. Meu pai foi uma, uma pessoa que ele sonhou muito. Só que ele realizou. Meu pai ele morava em carreta no pé de uma montanha. Três morros. Eram três morrinhos. Não é que acabou o morro. os três morrinhos transformaram o no nome do meu pai. Meu pai, quando criança, o sonho dele era voar de Osadel. Voar igual um pássaro. E foi em, em 79 que o Voulinho chegou no Brasil. E meu pai foi para o Rio de Janeiro aprender a voar de Meu pai aprendeu com o PP, que era é o campeão mundial. E com a Keita, que foi um das melhores, melhores pilotos de asadeltas que teve no Brasil até hoje. Meu pai trouxe as adeltas para o Terra Rica. Meu pai dele foi 0001 do Paraná. Meu pai construiu uma estrada na montanha para poder realizar o sonho dele de voar. Nossa. Meu pai faleceu, tem mais de 15 anos. E todos os anos acontece o campeonato para isso é Quem faz a abertura sou eu com meu irmão por telefone representado é meu pai. Isso é deixar um legado. Com certeza. Então, eu falo, eu amo muito meu pai. Meu pai muitas vezes errou comigo? Não. Porque eu nunca vi um pai e uma mãe querer errar com o filho. Então, às vezes, nós já contamos com os nossos pais, os nossos avós, para aquela pessoa que te, te acompanhou, e te criou na tua história. Você aponta pra ele, mas você não sabe como foi a história da de vida dele. Eu nunca vi ninguém sair de casa para errar. Hum. Às vezes não sabe como você queria, no tempo que você queria, no momento que você queria. Mas eu te convido, jamais, jamais desiste é dos seus
2: sonhos. E agora sim, vamos voltar aqui um pouco também na história, que é o seguinte. Abriu o estudo você, três meses depois que veio para cá, uhum. para Manaus. Depois de quanto tempo foi para Boa Vista? Pra
1: Boa Vista, nós fomos depois de dois anos. Porque as pessoas vêm de Boa Vista o treinamento aqui. E um belo dia eu estava dando um treinamento aqui em Manaus e eu vi três rapazes, lá num canto lá, eu falei, o que os caras estão fazendo ali? Aí cheguei lá e tomando um energético só. Aí um deles me perguntou, um grande amigo chamado Jorge, ele falou assim, por que você não leva é treinamento para Manaus, para Boa Vista? Eu falei, nunca ninguém pediu.
3: <risos>
1: então eu estou te pedindo agora, tenho três meses eu estou em Boa Vista. <risos> e fui montei em Boa Vista. Então, as oportunidades estão ali o tempo todo. A gente tem algumas uhum. crenças limitantes que uhum. o olho do dono engorda é o Se você não tiver dentro, as pessoas vão te roubar. Quer falar isso? Uhum. Se você não tiver em cima, as pessoas te roubam. eu te pergunto, hoje tem uma empresa chamada Avan.
3: Uhum.
1: Ela abriu em Sergipe a, centé a, cent a centésima, como é que é? 160 lojas hoje, hoje é a inauguração em Sergipe. Você acha que ele consegue estar em todas as lojas para abrir? Uhum caso Bahia, e tantas outras empresas. Então, é uma crença isso. Que eu não posso ser rico, que eu não posso, ter, porque dinheiro não traz felicidade. Com todo um carinho, ajuda muito. Tá certo? Então, é, são crenças que a gente recebe inconscientemente, a gente não percebe que a gente vive lá. Lembra que eu falei de muitos acidentes que Sim. Você sabia que meus acidentes foram por causa de programação linguística? Eu tinha quatro anos de idade, só que eu não lembrava disso, eu fui, eu fui lembrar disso no treinamento, chamado praticho, que é um curso de formação. Eu tinha quatro anos de idade, e eu estava atrás da porta, no meu quarto, o maravilhoso carrega ainda, e eu ouvi meu pai gritando para a minha mãe, apontando para mim. Eu não queria esse filho, esse filho estraga da nossa vida. Registro mental. Eu vou provar para ele que eu valia a pena. Então eu cresci e fui sempre melhor em tudo. Natação, um monte de verdade de ouro. Piloto, eu tirei meu brevê com 14 anos de idade. Em Londrina, no Paraná. Então, querendo sempre provar para o meu pai que eu era aquela pessoa que parecia. Quando eu identifiquei isso, eu entendi que eu não preciso provar nada com ninguém. a gente fica querendo apresentar para os outros, que o, o que o outro vai achar, que o outro vai pensar de mim. Você não tem que se preocupar com o outro, tem que preocupar com você. Se você acredita que você está fazendo da maneira correta, tudo bem. Continue fazendo, faça o seu melhor, sem esperar nada de mim. Acontece muito comigo no treinamento que você assim, nossa, o que você espera de mim? Eu não espero nada de mim. Se eu merecer, a sua amizade. É isso que eu quero. Eu acredito que eu posso fazer um mundo melhor, para mim, para os meus amigos e para minha família. Nós podemos mudar o mundo.
2: Começando por você. Começando
1: por você. Começando
0: por
2: e assim, até seguindo essa linha de raciocínio ainda, uhum. é, aí na verdade fez fez você em Boa Vista uhum. e aí passou, na verdade, alguns anos sem abrir empresa. Ou teve algumas empresas no meio do caminho. Ou, não, é porque na verdade eu sei que você tem também as duas creches, não é isso? Uhum. Mas foi recente.
1: Não, a primeira creche ela tem uns 7 anos. É a idade da minha filha. Por qual motivo? Como eu viajava muito de uma pandemia, eu cheguei a viajar 53 vezes no ano.
2: Nossa, uma vez por semana. Uma vez por Pode semana. Vez. Mais, né? Eu tava no Belém, é mais. Que é 52, 52 semanas no ano. É.
1: Eu tava em Manaus, Belém, do Pará, Roraima, Acre, Rondônia, então, essas partes aqui. E minha filha, como a minha esposa trabalhava e eu trabalhava, então eu tinha deixar nossa filha numa, numa creche. E um belo dia eu cheguei na creche para buscar minha filha de viagem, e minha filha tava com três bandidos no braço, eu olhei aquilo. É natural você ficar, querer ficar nervoso. Nossa, minha filha tá machucada. Mas a programação de Linguística me ensinou a trabalhar com a razão, não faz noção. Eu olhei aqui, cheguei pro professor, que eu tinha. Mas você tá com três modinhos no braço, o que aconteceu? Ai, Sonata, desculpa, eu tava pegar um brinquedo, no preço pra outra criança e a criança se morreu. E uma o eu entendo. Duas, mais ou menos, mais três, mais demais. Senhor, desculpa, Sonata, muita criança, sabe como é que é, né? Ah, tá bom. Porém, minha filha filho, né? Passou 27 dias, voltei lá minha filha de novo, com umas marcas no corpo. Eu olhei de novo, o que aconteceu? Ela foi cair, eu peguei assim. Mas por é Porque é muita criança, eu sou um empreendedor. Muita criança, a lei da oferta e procura automático, né? Sim. Sim. Eu perguntei para uma moça: eu posso pagar uma vez? Pode. Eu cheguei com ela e falei: fazer uma pergunta. Pode fazer.
0: Algum problema? Eu
1: falei: não, só quero fazer que uma pergunta. Quanto é que eu pago essa peixe? Como o senhor não sabe? O senhor que paga? Não, quem paga é a secretária. Sinceramente, eu não sei. Ela foi lá, estera, levantou
2: né? a deu R$ 1.326. E por você? Legal. Primeiro pai pro rei. É o que reclama, né? da pessoa que é R$ 1.326,00, 100 pessoas, 200 mil alunos. Ai, ah, foi no fim
1: da quarta. Você me deu uma boa ideia. Foi como assim? Falei, vou abrir o crash pra meu filho. Eu aprendi que meu pai se quer ver quem que passa você e fica com a mão dos outros. Né? Aí eu falei, vou ver uma creche com minha filha. <risos> o senhor acha que é fácil? Isso, eu espero que não, se fosse fácil todo mundo não voltaria. É, né?
3: <risos> e saí
1: dali, já liguei pra contador e pro jurídico, eu quero uma creche. Liguei pra minha esposa e falei, Dani, você não tem vontade de ver uma empresa fazer um negócio? Eu falei, vamos, vamos abrir uma creche? Bora. Em seis meses, eu não sabia. <risos> é e aí deu certo, aconteceu, porque alguma coisa que eu aprendi, isso que é bem feito, faça você. E eu falo assim, eu não sou o dono da creche. Quem é minha esposa? Eu sou o crítico, eu sou o pai chato. Eu sou aquele que passa dentro para ver se está sujo. Eu sei que eu quero viajar, a jardineira, tá armazenado material e por diante. E já como eu ouvi aquilo, muita criança por sala, as nossas crianças são apenas oito crianças, no máximo 10 crianças por sala: uma professora e uma, uma assistente. A criança sempre está assistida e acompanhada por alguém. Então, eu fiz o melhor para mim, para minha filha, e para meus amigos. Todo mundo satisfeito. Perfeito. O dinheiro é uma consequência de algo que você faz bem feito.
2: Com o coração? Com o coração.
1: E? Né? Se você faz bem feito, com amor, com o coração honrando aquelas pessoas, as isso vai acontecer. Meu índice de troca de colaborador é quase zero. As pessoas não querem deixar de trabalhar E todo mundo que trabalha fizeram os cursos de programação dele oh. E uma das
0: maiores reclamações dos empreendedores, né? O índice de, de troca de comando. Eu, eu presto isso para algumas
1: empresas e às vezes eu ouço, né, os gestores, o de empresa, Ah, mas meu gerente é mais uma pessoa. E às vezes eu direto. Mas quem contratou o seu direto? Sim, eu. Então o competente é você, não. Mas é uma realidade. Sim. Você é que contratou aquela pessoa. Ah, mas eu não consigo. Então contrate uma pessoa que tenha conhecimento e capacidade para contratar a pessoa que vá
3: trazer o resultado
1: para sua empresa. Eu lembro de uma empresa que em 2019 me contratou, ele me procurou, falou assim, Marco, eu preciso organizar minha empresa, eu construí essa empresa com meu filho. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê para esse trabalho do senhor, a primeira pergunta, você perguntou para o seu filho quando ele nasceu, se ele queria, você pode dizer Não, mas é natural, está nos grandes erros dos pais, construir isso com o meu filho, você não sabe o que é. Hum. Eu já vi muito tarde disso. Resumindo, o filho queria morar na Europa. <risos> e eu, no, no processo, preparei o filho dele o filho dele, tomou. hoje moro em Portugal o filho dele. Eu lembro que eles estão chegou uma situação para mim e falou assim, nossa. Que o que precisa fazer para resolver meu problema? Eu falei, demitir sua esposa. Você tá ficando louco demitir minha esposa? <risos> e eu falei, então, e estratégia? Como assim? Eu falei, sua esposa tem vontade de fazer isso. A abre a empresa que ela quer pra ela. E hum. você não dispensa, né? Você contribui para também. Você abre as empresas É casa. É é. Então é como é você interpreta a situação que as pessoas ah, eu tenho um problema. Você não tem problema, você tem um desafio a você resolver.
3: Uhum.
1: Que problema remete no inconsciente, no inconsciente, problema de matemática, só quando você dá problema que é problema não,
0: ah. não é problema.
1: É um desafio que você tem na sua empresa. Uhum. Né? Empresa. Empresa, gente, se você faz uma pesquisa de mercado, qual o público alto, qual a sua rentabilidade, e você entende que a sua empresa precisa ter saúde financeira. Porque o dono de empresa, que às vezes não, não percebe isso, a empresa é minha, o dinheiro é meu, o carro fala é o que eu quero. Não pode. A empresa tem uma vida dela e você tem a sua vida. Mesmo sendo dono da empresa, é importante você entender que o, os dinheiros são separados. A maioria das empresas que quebraram nesse momento de família é porque não tinham saúde financeira. Sim. E é uma das coisas, como eu perdi tudo lá atrás, uma das coisas que eu me namorar meu namorado na época, e minha, minha esposa hoje, foi a saúde financeira. Então, quando parou tudo, cadê a reserva? Tá aqui. Nós não mudamos nem o colocador. Montamos todos com a reserva. Tipo. Entendeu? Então, é você se preparar para aquilo que você não sabe que vai acontecer.
2: Entendeu? Isso. Tem, uma, tem uma, uma coisa que tá no roteiro aqui, mas assim, acho que é interessante, na verdade, reformular essa frase. Como é que você agia com o medo antes, e como é que você age com medo depois da PNL? Show. Excelente
1: assim, pergunta. O medo antes da PNL. O medo de dar errado. Então eu não fazia. Uhum. Se não tá perfeito, eu não faço. Eu, eu tô Se te perguntando isso porque...
2: Porque assim... Acho que as pessoas que devem estar ouvindo estão olhando assim... Cara, o cara abria... Assim, dois meses, pô, outra empresa. Seis meses, outra empresa. Três meses e assim por diante. Entendeu? Então assim, o cara... É, é por isso que eu tô, tô curioso sabe, em relação a isso. É,
1: é, antes, antes de eu conhecer a PNL a a do linguística, eu tinha medo de julgamento, o medo de não dar certo, a preguiça de estudar no mercado, sabe? As uhum. pessoas querem ter muito, mas elas não querem estudar. As pessoas querem ter resultado, mas não querem fazer. Vocês já falar um cara chamado sem Bolt? Uhum. Você sabia que o Russell Bolt treinou 20 anos para correr ó, todas as corridas? Nove segundos. Cinco, não, nove segundos é aquela do recorde. Mas todas as corridas dele até hoje deu cinco minutos? <risos> Deleira, né? Ele treinou 20 anos para cinco minutos da vida. De tal corrida, todas as corridas dele, todos os recordes dele, uhum. tudo somando dá cinco minutos. Mas ele treinou 20 anos para isso. Vai ser fácil? Não, não é fácil. A programação no linguística, inclusive, ela dói. Porque hum. ela dói aqui, ela dói aqui. Por qual o é um motivo? As pessoas falam em mudança, eu não gosto da palavra mudança. Porque a mudança traz um pensamento de peso, de carga, de desconhecido. Eu gosto da palavra evoluir. Hum. Você já faz bem feito que você faz. Quer fazer melhor? Você evoluir? Concorda? Então, como é que eu vou evolu evoluir? Aprendendo aquilo que eu não sei. Ah, eu quero mexer com carros, peraí. Eu preciso mexer com carros, Eu preciso entender. Eu quero mexer com um avião, eu quero mexer com cozinha, como é que funciona isso. Pesquisa de mercado, como é que está a situação hoje. Então, tudo dá dinheiro. Eu aprendi a blindar os meus pensamentos contra o medo, o medo. Porque o medo é desconhecido. Não sei fazer, vou estudar, vou aprender. Simples. Ah, é difícil passar num concurso público. Não é difícil passar num concurso público. Você não se preparou o suficiente. É simples assim. Ah, mas por que o fulano passou e não sei Isso é um pouco mais você. É simples. Então, quando você quer alguma coisa, lembre-se dessa palavra. Esforços temporários te levarão a resultados permanentes. Mas esse esforço... Um avião, para sair do chão, cara, potência máxima, vai, vai, chegou lá em civilidade de cruzeiro, 40% de Pode! mas para sair, para sair desse banco exige um esforço. Tá? Sair da zona de conforto, o que, que é? Você vai falar muito, zona de conforto? Uhum, sim. Zona de conforto, o que é zona de conforto? Tudo aquilo que você acredita e que você sabe. Essa é zona de conforto. Mas para sair zona de conforto, existe esforço. E outra coisa muito importante, não existe, não existe crescimento sem esforço. Seja ele intelectual, financeiro, físico, não existe crescimento sem esforço. Faz sentido o que eu estou tá falando? Sim. Levantar lá 20, 40, 50 quilos, repetição. Cansa, soa, dói. Você percebe é quando você começa a fazer a academia na primeira semana, nos primeiros 30 dias, um monte de dor muscular? Sim. O uhum. que é aquilo? É o crescimento do músculo. É o ácido está acontecendo. crescimento do desenvolvimento muscular. Mas se você não continua, acontece o quê? o é ligado. Mesma coisa aqui. Esse super HD, se você não alimenta ele, se você não atualiza ele, não é obsoleto. Aí eu fiz uma faculdade
3: e <risos>
1: né, eu falo, em programação neurolinguística eu, inglês, eu já tenho sete formações e estou buscando mais, por quê? Porque o mundo está evoluindo. Então, não vejo, não, não conheço
0: crescimento sem esforço. Boa, perfeito. Tadeu, cara, como é que você administra a tua vida, cara? Pessoal, profissional, né? tem várias empresas aí, você falou aqui que você tem tempo, é. né? Então como é que você é início isso daí?
2: Cara, vamos só contextualizar aqui, é, porque vamos lá. O cara tem o Instituto aqui, Instituto Você aqui, mano, é. Instituto Você em Boa, Boa Vista isso, tem né? duas creches, uhum. tem a, fam... a presta serviço para as empresas, família, duas filhas, e ele dá tempo tem para tudo isso e tá vendo aqui gravando com a gente ainda. E Exato. depois tem uma reunião e ainda. Tem um, tem um em tá tem no curso, no curso em andamento, andamento. tá acontecendo no Tem um curso em andamento.
0: Sensacional.
1: A questão de tempo, gente, ela é mais simples que as pessoas imaginam. E a BNS também. Uhum. uma das coisas que as pessoas mais perdem Desculpa tempo Desculpa
2: te interromper vida. de novo. Ele não tem agenda, tá gente? Não. não é. Vale ressaltar aqui que a gente tá conversando, ele não mesmo, tem agenda, gaveta. tá tudo na cabeça dele.
1: Se eu na <risos> minha mesa, não tem gaveta. No escritório ninguém tem gaveta. Não, não tem gaveta, escritório. Hum. E a que é procrastinação, depois eu faço, né, você esquece. Então eu não tenho nada para depois, eu tenho que resolver eu resolvo na hora. você Eu falo assim, se você tem um problema, fala comigo que eu resolvo na hora. Se eu não souber resolver, me dá 5 minutos pra você que vai resolver pra gente. Network, né? Então a questão de administrar tempo, eu sou um cara que acorda de cedo, eu acordo todo dia às cinco, cinco, 5h20 da manhã. Vejo meu WhatsApp, esse horário. 6 horas acordo com a primeira filha, rumo o lanche dela, às tá seis e meia leva para a escola. Deixo ela na escola, volto pra casa, preparo o café da família e tomo café. 8 horas de encontro no escritório. No escritório a gente organiza tudo que tem que ser feito. Normalmente eu faço média de 4 a 6 reuniões por dia. Uhum. É? Então eu procuro canalizar minhas reuniões num ambiente para que as pessoas venham até mim, para que eu não perca tempo no até
0: ODS.
1: Então isso é uma questão de estratégia, programação. certo? E quando você coloca, por exemplo, entendeu? quando você marca uma reunião para as 8 horas, para onde está
0: Atrasado, né? 8h15, 8h30,
1: não é verdade? Uhum. Isso já começou a trabalhar o seu dia todo. Sim. Se cada um atrasar meia hora, com 10 reuniões, são mais de 3 horas aí. Perdido, mas faz que isso. Uhum. Se você marcar uma reunião às 7 horas e 58 minutos, quebra de padrão, padrão, que chama isso Isso é uma técnica usada por empresas aéreas. Você parar um voo que você foi pegar, que chamou de viagem ontem. Se você pegar a sua passagem aérea, teu voo vai sair às 5 horas e 47 minutos.
3: Uhum.
1: Você tem que estar uma hora antes no aeroporto ainda. O é isso? Quebra de padrão. Isso é PNL, Programação de Linguística. Quebra de padrão é o seguinte, nosso cérebro é aproximado 8, 8, 6, 8, 15, 8, 30, 8, 45. No momento que você dá uma informação pro cérebro, 7,58 abre automaticamente a internação, por que 7,58? E aquilo fica automaticamente no seu cérebro. Essa pessoa que você marcou 7,58 ela vai chegar a 7,45 da manhã com você. Porque ela vai te perguntar a primeira coisa, por que 7,58 não 8? E você tem que ser direito nisso né? processo, Porque que 7,58 tá tocando um tempo, você se atrasar eu não vou estar esperando. E eu não espero. Meu horário marcado, eu espero no máximo sete minutos. Tá? Se a pessoa me ligar, ó, pode ser um acidente, pode ser uma coisa melhor. Mas o tal da desculpa que é um trânsito, o problema não sei o quê, você vai em Manaus. Você sabe que eu trânsito da coisa. Então são desculpas que o cérebro busca. Eu não tenho desculpa. É ou não é, certo ou errado? Vamos fazer direto. Sim. Certo. Então o tempo sobra. Você está entendendo? Então, hoje mesmo, eu marquei três reuniões no mesmo lugar. Minhas reuniões são média de 47 minutos cada uma. Porque termina aquela e eu falo com pessoas diferentes, com empresas diferentes, de negócios diferentes. Então, quando eu estou com uma pessoa, eu estou 100% com ela. Eu sou uma pessoa que não pega o telefone quando estou atendendo alguém. Primeiro que eu acho que falta de respeito. Você né? já aconteceu de você chegar num lugar, a pessoa sai para sair com um amigo, com uma amiga, com a namorada, com a esposa, chega no bar, todo mundo no celular. Você deixa de estar presente. Íntegro, inteiro, inteiro para as pessoas que você é convidou para estar com você. Para estar com a pessoa do outro lado. Eu falo, o telefone de celular é uma ferramenta extraordinária, fantástico. Só que é um ladrão de tempo. Hoje, o maior índice de acidente automobilístico não é mais alto. É o celular. Hum. Então, sabe essa olhadinha rápida, né? No WhatsApp, alguma coisa? Instagram. Instagram. Então é muito importante o ambiente social, é muito importante, tá? O Instagram, o WhatsApp são ferramentas extraordinárias, desde que você saiba lidar com o tempo, tá? Porque inclusive já existe uma dependência, dependência do celular. Sim. E tudo que é dependência, seja de celular, de droga, faz mal. Então hoje já clínicas é, de desintoxicação do celular. Existe treinamento para desintoxicação intoxicação do celular. As pessoas, muitas vezes, ela dormem com o celular em de barco pra me se vibrar e pra me Né? Então, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que são próximas a mim, eu sempre falo. Quer falar comigo comigo? O WhatsApp eu olho às 5h, 38 da manhã, se eu estou esperando alguém que está chegando, ou a noite tá não lá que eu vou não tá Não lá. Então as pessoas, tipo a minha esposa, tá? puder, ela se ela chegar uma mensagem, tem é ali um tópico eu sei que ela é então, necessidade. Ela é a é a mulher de
3: sorte, tá de <risos> é, ela é minha sócia financeira, é a parte financeira. Ai, é, com a certeza. certeza. É, ela é a prioridade, então você
1: organizar o seu tempo. Eu lembro de uma empresa que eu estava dando um trabalho para ela, e o responsável falava, nossa, não, não, a produtividade está é muito baixa, a produtividade está é muito baixa, e hoje quase todos os lugares estão tendentes. E eu peguei a minha equipe uma semana, cronômetro. Minha castaneta, o que o cara está fazendo? Uhum. Cada colaborador ficava média de 1 hora e cinquenta e oito, horas e de dez, em redes sociais, por dia. O que é produtividade da empresa? O seu dia, produtividade. A não ser que você seja um digital influência, uma coisa que trabalha com isso. Uhum. Mas quando você trabalha com outras coisas, a importância do celular, a ah, que é o grupo da empresa, uma situação que é comunicação da empresa, mas é importante você saber a história sabe do seu tempo.
0: Seu tempo é dinheiro. Cara, e um detalhe interessante falar, é, a pessoa pode estar ouvindo o podcast e falar assim, ah, mas o Michael tá falando isso agora porque ele é o Michael, Tadeu, né? Então ele pode fazer isso. Mas quando ele chegou em Manaus, né, a primeira coisa que ele fez lá na primeira empresa foi falar do horário, de 13 e 16. Então claro. ele chegou... Ah, três passos. É, é, gente,
1: é quebra de padrão você só vai ter resultados diferentes fazendo caminhos diferentes isso. as pessoas querem ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas e aí você fala, mas eu faço, faço, não muda nada você tem que mudar os
2: caminhos. Tá... isso. É? e Michael, agora sim é... você tá estudando pra caramba né? você continua se aprimorando o tempo todo eu sei, eu tenho certeza que você na verdade é mentor de muita gente mas eu te pergunto, você tem algum mentor?
1: Eu tenho pessoas que eu modelo, uma delas não está mais presente com a gente, chama Seguro Tonseno, é um cara que eu sempre procuro no me espelhamento. Eu gosto muito de carros, eu adoro Fórmula 1, eu olho muito o Lewis Hamilton, o Max Verstappen, como trabalha a equipe de Fórmula 1, como trabalha a questão comportamental daquela pessoa. exemplo, mesmo agora, no último final de semana, o Lewis Hamilton tinha tudo para estar no pódio, mas uma questão emocional de tensão
0: tirou erro da né? é,
1: então essa questão de quem você busca hoje sabe quem eu busco hoje para ser melhor todos os dias? o cara do outro lado esquerdo aquele cara todo dia eu me encontro de manhã, eu estou tomando o dente o cabelo, fazendo a barba, eu olho pra aquele cara, vai fazer hoje pra ser melhor do que ontem existe uma técnica muito simples e muito eficaz todos os dias ao acordar Antes de sair da cama, converse com você, com seus pensamentos. Qual vai ser a minha melhor versão do dia hoje, como eu quero fazer o dia hoje? E faça dessa maneira. Mas, principalmente, ao finalizar o seu dia, na hora que você vai repousar e descansar, reavalie o seu dia, como foi e como você pode fazer melhor no outro dia. E Seja sim. você o próprio exemplo para você e para a sua vida
0: comemore suas vitórias. Sensacional, sensacional. É? Cara, sensacional. você tem alguma prática assim do teu dia a dia que você considera fundamental para ser um empreendedor hoje? Radar aberto. Radar aberto.
1: Hoje me ligaram. Quero conversar com você que eu tenho um algo para empreender. Tô bem. Opa. <risos>
0: né? Toda hora. Eu quero empreender,
1: seja com quem for. Empreendedorismo, é você ver a necessidade do outro. Empreender é muito mais simples do que as pessoas imaginam. É você estar aberto a fazer diferentes. É você usar, a palavra usar assim, é você estar com seus amigos, compartilhar com seus amigos. O que que eles fazem? O que eles querem fazer? Você pode ser um grande parceiro. As pessoas fazem. assim, ah, a sociedade não dá certo. que falar que sociedade não dá certo? Hum, Mentira sociedade dá certo. Se você pegar qualquer grande empresário, mega empresário, tem sócios. Até hoje, eu só tive uma sociedade e ela não deu certo. Não é que ela não deu certo, ela deu muito certo. Só que, infelizmente, no momento, eu trabalhei com o Poço também, trabalho hoje aqui em Manaus com obras de alto padrão. E esse meu sócio, quando eu mudei para Manaus, ele continua em Português. E naquele momento, ele achou que todo dia que entrava na empresa, era nosso, agora é dele. <risos> Numa viagem que eu cheguei, ele veio me receber com um carro, eu olhei assim e falei, não, eu comprei isso aqui, não vi dinheiro. Então, naquele momento eu falei, vamos ligar desligar empresa, foi uma sociedade que não deu certo. Eu fui sócio muitas vezes, muitos anos do meu irmão, de órgãos. Eu amo o resgate muito, foi ele que me no Instituto no C, E deu tudo certo na sociedade. Se você sócio em restaurante, sócio no de Instituto, deu certo. Eu sou sócio na minha esposa. Né? Só que nós temos regras. Quando você coloca as regras e cumpre as regras, exemplo, você sei que ela vai ali, isso, <risos> nós só discutimos o negócio até as 18 horas e 1 um minuto. Depois das 18 horas
2: e 1 um minuto... E se estiver no meio da, da, da frase? Não,
1: vai. Por qual motivo? Você pode perguntar pra ela. Você quer ser feliz ou tem razão? <risos>
3: então
1: não tem que discutir à noite. Acabou o horário de trabalho. Nós discutimos aqui na hora certa, no momento certo, dentro do escritório. Nós nos reunimos para reunião, discutimos financeiro como tá as coisas que a gente vê. Nós nos ajudamos, nós somos um time é a minha coisas. Eu trabalho, eu faço acontecer, e olha como financeiro. Cada um tem seu papel claro dentro do sistema. Você que está me ouvindo, me assistindo, nos assistindo agora, a sua casa é uma empresa. A sua casa é uma empresa. Se você olhar a sua casa como uma empresa, com um carinho, com um crescimento, que ela tem uma receita que e sai situações para sua compra, para água, energia e tudo mais, você colocar na conta da cadeira. Ah, mas o dinheiro não sobra. Aí está um dos grandes erros da pessoa. Para de comprar, para de viver. Procure melhorar a sua receita, não é só os gastos. É. melhorar a sua receita, qual que o seu ganho? Uhum. E você vai ser feliz. E quando você tira qualquer coisa de você, você vai se fazer felices. Perdi isso, perdi aquilo, perdi, perdi. Então, é criar estratégias para ter a melhor rentabilidade.
2: Na verdade, acho que eu, eu, eu tenho um pouco dessa visão que é justamente isso. Acho que, na verdade, eu acredito, né? Acho não que, okay. <risos> mudando aí já. Ó. Boa. <risos> eu acredito que é, tudo, na verdade, é uma empresa. Né? Por exemplo, se a gente analisar a política, o Brasil como um todo, se a, gente, ah, a, a governança de um, de um estado, hum. de um país, tem que ser como uma empresa. Isso. Né? Então, a, de uma empresa em si, de uma casa, de uma escola, de de qualquer coisa, uma instituição que não tenha fins lucrativos, Exato. mas ela tem que ter uma gestão, Exato. tem que entrar dinheiro de alguma forma para suprir Exato. e vai ter que sair gasto de alguma forma e, ou seja, tudo é uma empresa.
1: É, existe uma regra que eu não, não concordo com essa regra, que você tem que ocupar 10% de tudo que você ganha, é matemática, eu faço uma observação, não é poupar para é investir. A poupança não dá nada. Uhum. Não
2: é, hoje em dia perde.
1: Perde. Uma coisa que eu aprendi, quando eu perdi tudo, eu já não tem mais nada, então é fácil fazer diferente. É administrar o meu dinheiro. Hoje eu consigo investir 31% de tudo que eu ganho. Mesmo na pandemia. Regras. Estratégias. Então, eu criei estratégias no meu mercado e apresento para os meus clientes. Quanto você vai investir no seu dinheiro mensal? Para que você tenha um futuro, uma aposentadoria, para que você possa ter aqui no seu futuro, você tem que começar hoje. Porque okay. o seu futuro depende exatamente das suas atitudes a partir de agora, deste momento. Quanto antes você começa, mais cedo
0: é que você termina. É sempre assim, você Perfeito. É, é sensacional. Né? <risos> e é,
2: Tadeu. Tá e os planos pro... Rapaz, é até complicado, né? é ia falar pro segundo semestre, mas o cara, dois meses ele compra uma casa, um mês no dia seguinte compra outra. Não. Quais planos, assim, vamos lá, pro próximo mês. Não, eu vou ser bem sincero.
1: É, isso é legal que você perguntar. E vou voltar agora sobre a questão família. Se você divide a sua vida com alguém, seja namorado, esposa, pai, mãe, converse com ele, sobre seus projetos. Exemplo, muito simples, esse que, que eu te falo agora. O meu sonho era chegar aos 50 anos, comprar uma casa na praia e morar na praia. E Vale da Delta estava quente, a gente ganha dinheiro dólar duplo. Uhum. Beleza. Réve o passado na praia. Não, o um retrasado. Tá passado a gente estava em casa. Retrasado na praia. e nós, tá chegando aos 50 anos, a gente vai morar na praia, assim, sim. Minha esposa olhou para mim e falou assim, como assim morar na praia? Eu falei, não, o meu sonho é morar na praia, comprar uma casa, fazer isso, isso, isso. Ela falou assim, não, como não? Mas eu não quero
3: morar
1: na praia, esse cara não tem que de novo. Aí eu falei, mas Dani, ela falou, não, amor,
0: eu não quero morar na praia, não.
1: Por qual motivo? Eu nunca conversei com ela sobre os meus projetos. Uhum. Tá entendendo? E aí nós mudamos a estratégia, vamos viajar mais e continuar aqui. Porque eu falei para ela, eu amo Manaus. Eu acho a terra como uma terra de oportunidades, cara, gigantesca. O que você fizer hoje em Manaus bem feito
3: papo, gente. É fato.
1: É Manaus é uma cidade diferente de todo o país. De todo mundo que eu conheço. Porque você fala Rio, São Paulo, Belo Horizonte, só o que você quiser. Vamos usar exemplo, por exemplo, São Paulo, capital. Você pega o maior PIB tipo do país, São Paulo. Só que você pega São Paulo, uma cidade com Financeiro gigantesco, com centenas ou milhares de cidades em volta, de lá, uhum. sugando a capital. Sim. Você pega Manaus, hoje é o quinto porto do país, uma cidade, uma selva de pedras, no meio da selva amazônica, uhum. e o dinheiro fica nela. Olha que gostoso. Faz sentido para vocês? Sim. Então, o dinheiro tá aqui. Então, é
2: fácil. Roda aqui e fica Roda tudo aqui. aqui.
1: Então, o mercado manauar, o mercado amazônico, ele é muito forte. Então, o que você quiser montar hoje, você pesquisar, fazer uma estratégia, ver os riscos, investir o dinheiro certo, né, Da maneira um dinheiro qualquer, dá certo. Manaus é uma cidade que fala assim, mais 100, 200, então está crescendo. As indústrias, as empresas que aqui estão, o fórum do Céu de Manaus, olha quanto dinheiro investir todo mês aqui. O
0: dinheiro fica onde?
1: Aqui.
0: Perfeito. A
1: estratégia. Manaus é a cidade certa para ganhar dinheiro.
0: É isso aí. A gente é sempre isso? comenta isso aí, né? Ah, <risos> eu tô suspeito, eu só apaixonado chamar das Cara, Pera aí, vamos lá, de mensagens pros ouvintes aqui. Ele já deixou o. leitura vários, de né, filme, véio? né? Mas, gente, eu, eu, eu acredito muito na PNL, que você vai estar fazendo PNL. Você assistiu
1: um filme chamado Jogo Duplo?
2: Já. Tá. PNL. É, assistiu, é do... não, Golpe Duplo assisti. É Golpe, golpe duplo. duplo. Ah, tá. Golpe golpe do duplo. Duplo. Smith, né? E... Não, é.
0: Não, tô
1: falando
0: aqui. É do E. É. É Smith. Aquele filho é PNL o tempo todo. É verdade. Número um tá,
1: acho que 83, 83 é. É, né? 53. 53, e, e tá tudo ali. Tá tío, o do cara postou. Porque ele foi bombardeado é. o dia inteiro com programação
3: dele. Tudo que ele olhava ele
1: viu o número. filtro que eu chamo esse de filtro, na hora da escura dele.
2: É, é. quase como aquilo que você falou, né? Da, de quando a pessoa na verdade. Ela, o santo não bate com aquela outra pessoa Porque ela já teve uma, uma experiência ruim, ruim Com aquela e você feição você percebeu que a experiência
1: que ele teve com o número que foi positivo? Sim Foi o número de sorte no dia de hoje Então ele foi manipulado
3: Para ter aquele resultado.
1: Você quer ver uma coisa que as pessoas Não percebem de jeito É um desenho muito gostoso chamado Divertida Noite claro. A raiva, a preguiça uhum. Assista esse desenho pensando em você <risos> É programação
2: E entendeu? E aí, Tadeu, acho que a gente, pra, pra fechar assim, a gente tem uma, uma, uma prática que a gente faz aqui no, no podcast, numa no hora que é o seguinte. A gente geralmente a gente sorteia alguma coisa pros nossos ouvintes, né? No, pra, no Instagram e tudo mais. Adorei. E aí eu te pergunto, o que você que conseguiria sortear para os nossos ouvintes?
1: que
0: Eu vou sortear aqui, que eu vou dar com muito carinho. Eu vou dar, eu vou proporcionar pra vocês um treinamento. Você é ah, rápido, não é pá Eu quero participar do eu eu sorteio, <risos> meu amigo. Eu vou
2: participar do sorteio de
0: um treinamento.
2: Você, meu amigo, vou falar assim pra não dar logo o valor aqui. Só vai lá. Tem, tem no site o, o valor? Valor não. valor não, então acima de 2.800
0: reais.
2: Né? Vocês têm ideia de um sorteio desse? Que sorteio, hein? Meu ah, amigo. Que
0: Mas não é nem pelo, não é pelo preço, é o valor dele não, que é, é sensacional. E aí né? É porque você assim, que ganhar, você vai vir
1: aqui e dar o seu depoimento para o final de
0: Pronto, perfeito. Excelente.
2: Perfeito. Tadeu? Tá, cara, Meu amigo, não tem nem como agradecer isso. Foi uma aula hoje aqui, né,
0: Vitor? Eu, eu. Tô de boca aberta aqui, cara. É, sim, cara, verdade, não, é eu verdade. te falei, Legal. bicho. Sensacional, é. sensacional mesmo. Sério?
1: Gente, é, eu que sou grato. Eu sou muito grato a você que nos vê agora, que nos assiste, que está nos ouvindo. Sou muito grato a você, Vitor. Muito grato a você que E vou te falar aqui na palminha agora, falar para vocês quando eu Eu sou muito grato a você, Ana, né? assim. Pois você me proporcionou, sem perceber, uma das melhores experiências da vida para minha filha. Vocês têm um trabalho muito lindo daquela sua e, e foi no momento que minha filha fez um questionamento em casa, sabe, tem tudo em casa. E eu sou, eu gosto de cozinhar em casa, já acabou da comida. Eu vi a oportunidade de perguntar a todos. Aquele trabalho que vocês fazem, eu sempre estarei do lado de vocês para vocês precisarem. Aquele que continua acontecendo. Aquelas pessoas muitas vezes que não têm onde dormir, nem onde comer, esperam ansiosamente por Pronto. E vocês ensinaram minha filha aquele dia, doando soco, ela viu o pai, mas as pessoas não tem que comer, é. E hoje ela fala sempre, foi a melhor experiência para a gente. E nunca mais ela reclamou do comida de casa, de qualquer outra coisa. Esqueci, então, o tempo todo nós estamos ensinando, nós estamos compartilhando. O doar, doar doar de coração. Eu te convido a fazer frente pessoas, que têm dois cavalheiros extraordinários. Eu penso muito, antes de estar com as pessoas, quem é aquela pessoa que eu estou. E aqui está um cara que eu admiro, confio, respeito muito. O seu trabalho é lindo, o trabalho de você é fantástico. Então contem comigo que vocês precisarem. Você que vai ganhar, isso, eu tenho ganha de você, eu te falo, você terá uma experiência única na vida. E você vai dar o seu depoimento depois, eu tenho
0: certeza. Os seus resultados serão extraordinários. Obrigado, Tadeu. Obrigado. Tadeu, Tadeu. Muito obrigado então, mais uma Tadeu. vez. Cara, obrigado. Vitor, obrigado mais uma vez. Meu amigo, eu tô sem palavras aqui. Sim, porque...
2: Sim. Ah, na verdade, por dois pontos, né? especificamente. Um, gratidão, na verdade, pelas palavras, Tadeu, porque, na verdade, o que a gente faz, né, Nicolas, com, com a Unidos pelo Bem, por sinal, sigo a gente lá no Instagram. Mas é porque, assim, é justamente além de proporcionar para as pessoas que estão lá na rua, um, um pouco mais de amor, de afeto, e, e além da, da, do alimento em si, na verdade é mais impactar também as pessoas que vão fazer é a doação.
0: Isso. Exatamente.
2: Para justamente ter esse impacto. E você está falando isso para mim, é, para a gente aqui, na verdade, é justamente é o um, é um retorno que a gente sempre busca, na verdade, né? Que, que é saber que a gente está conseguindo atingir a nossa missão, Sim. entendeu? Então isso, isso me deixa extremamente satisfeito, extremamente feliz. Muito obrigado por isso. Obrigado por ter aceitado o convite. E é. pode contar com a gente também. Tá bom, perfeito. Então, é
1: só o começo. Então, que Faça de você sempre o seu melhor. Não espere nada de ninguém. Faça você o seu melhor.
0: Perfeito. Sensacional. Valeu, pessoal. Gratidão, pessoal. Gratidão, um abraço, até a próxima.